0: Saludos, queridos americanos y amigos de América. Les ruego que permanezcan con nosotros hasta el final de esta transmisión y no cambien a otra cosa, por favor. Hoy les hablaremos de lo que les espera América en un futuro próximo. No estamos hablando de las elecciones de 2024, por cierto. Estamos hablando de algo mucho más valioso para ustedes que otras elecciones de nuestro país. Estamos hablando de su futuro, de su vida y la vida de sus seres queridos. Estamos hablando de una amenaza inevitable que hoy es muy real y esta amenaza no es el señor Putin. A los estadounidenses y a todos los seres vivos de nuestro planeta les quedan como muchos cinco a siete años de vida relativamente pacífica. En solo 10 años no quedará nadie en nuestro planeta. La causa de esto no será una tercera guerra mundial, sino la escalada de catástrofes climáticas de la que nadie les habla pero que algunos de ustedes ya están experimentando por ustedes mismos. Pues bien, hoy les hablaremos de ellas. Quédense con nosotros y les revelaremos la verdadera razón de los repentinos cambios climáticos y la intensificación de las catástrofes en nuestro planeta. Les hablaremos de los devastadores e inevitables cataclismos que nos esperan a todos en los próximos años. Examinaremos dos posibles salidas de esa situación y las razones objetivas por las que la humanidad no podrá elegir ninguna de estas dos opciones. Y al final de la conferencia de hoy, revelaremos algo de particular importancia para todo ser humano inteligente y reflexivo de América, que se preocupe por sí mismo y por su familia. Por primera vez, les proporcionaremos información detallada sobre los pasos que deben de dar para garantizar su seguridad, la de su familia y la de sus seres queridos, en los próximos tiempos difíciles y peligrosos que algunos de ustedes ya están viviendo. Ha llegado el momento de que nosotros, los estadounidenses, pensemos en nosotros mismos, en América. Es hora de que los estadounidenses no piensen en otros países, sino en su propio país, en los Estados Unidos de América. Es hora de que los estadounidenses no piensen en otras personas de continentes lejanos, sino en su propia gente y en su propia familia. Hoy aprenderán cosas que nadie les dirá en las pantallas de televisión ni en los medios de comunicación oficiales. Descubrirán la verdad sobre el presente y el futuro de América. Esta información es exclusivamente para las personas inteligentes y pensantes de América. Después de todo, ustedes, los americanos son inteligentes. Es para la verdadera élite de América. La verdadera élite no son aquellos que gobiernan América y la están destruyendo activamente. La verdadera élite son los americanos pensantes inteligentes y trabajadores como ustedes. La verdadera élite son ustedes, queridos americanos, ustedes que han hecho grande América, ustedes que han sostenido y continúan sosteniendo su grandeza hasta el día de hoy a pesar de todo. Merecen saber la verdad sobre cómo cuidarse, y salvar sus vidas y la de su familia. Me dirijo a todos los americanos inteligentes y pensantes. Por favor, escuchen atentamente todo lo que se dirá hoy y esperen especialmente a la parte final porque todo lo que se hablará concierne directamente a su seguridad a la seguridad de sus seres queridos y al futuro de los Estados Unidos de América así que pues, comencemos
1: Saludos.
2: Me llamo John Ann y soy voluntario del proyecto Sociedad Creativa. Por formación, soy científico y gestor empresarial con un doctorado por la Universidad Técnica de Múnich y un máster por la Universidad de California, Berkeley. También tengo un MBA por INSEAD. Mi campo profesional está relacionado con el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías en energía, procesos químicos y ciencias naturales. Desde que me uní al proyecto Sociedad Creativa, junto con muchos voluntarios, he estado investigando las cuestiones relacionadas con los cambios climáticos y geodinámicos de nuestro planeta. Nuestro equipo los ha estudiado detenidamente durante varias décadas. Y recientemente hemos observado diversas anomalías en todas las capas de nuestro planeta. Y desde hace muchos años, me preocupa el futuro de mi familia, mis amigos, mis colegas, así como el mío. No entraremos en detalles, ya que pueden conocerlos en nuestros anteriores foros internacionales y en nuestra página web. Pero hoy presentaremos las conclusiones de nuestro trabajo que revela la verdadera causa del aumento de las catástrofes naturales. Además, también hablaremos del peligro inminente al que cada uno de nosotros se enfrentará en los próximos años, así como de la salida. Así pues, empecemos primero por ver unas cuantas fotos de nuestras ciudades en Estados Unidos, por triste que sea.
0: ¡Wow! ¡Esto es horrible! Estas catástrofes que estamos viendo en este momento, todos ustedes las están viendo también. No solo son horribles y ciudades enteras están destruidas, pero casi parecen un bombardeo. Es, eh, quiero decirse que no estamos en Ucrania, pero perdón por la analogía, pero esto es lo que parece. Parece que estamos en una zona de guerra. Las ciudades están siendo arrasadas. Esto es una locura.
2: Sí, pero los bombardeos no tienen la culpa aquí. Todas estas destrucciones masivas son el resultado de catástrofes naturales. Han golpeado a estas ciudades americanas con una fuerza y una energía tremendas.
0: Esto es aterrador. Solo miren los árboles y todo lo demás. Todo está simplemente quemado. Estamos hablando de quemado hasta los cimientos. Dios mío, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es la devastación completa. Realmente parece como después de una guerra. No sé qué decir.
2: Pero ninguna guerra ha causado ni causará más daño a la humanidad que las catástrofes climáticas: huracanes, incendios forestales, tornados, inundaciones, sequías, ciclones tropicales. Estas son las bombas que causan estragos hoy en Estados Unidos. Las fotos que acabamos de ver juntas muestran las consecuencias de las catástrofes climáticas que han azotado Estados Unidos este año, entre ellas, intensos incendios forestales en Hawái y potentes tornados en Mississippi y Arkansas.
0: John, ahora estoy viendo estas imágenes, es inconcebible. No puedo creer que todo esto esté sucediendo en nuestro país.
2: No solo está ocurriendo en Estados Unidos. Casi simultáneamente con cada una de estas grandes catástrofes, se han producido una serie de desastres naturales similares en diferentes partes de nuestro planeta. Ciertamente, oyen hablar mucho de que el número de catástrofes naturales ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Y esto es realmente así. Pero solo unos pocos hablan de otro hecho alarmante, la simultánea ocurrencia de poderosos cataclismos en el mundo. Además, es importante señalar que empezaron a producirse simultáneamente graves catástrofes naturales de varios tipos, es decir, las que ocurren en la superficie del planeta, como precipitaciones extremas y huracanes, y las que ocurren dentro del planeta, como terremotos y erupciones volcánicas. Esto sugiere que nosotros, los humanos, no podemos ser la causa de tales coincidencias regulares, pero es un indicio de que se han iniciado cambios muy bruscos y profundos en nuestro planeta, que afectan no solo a la atmósfera, sino también a todas las capas de la Tierra, es decir, tanto en la superficie como en el interior del planeta. Eso significa que todo es mucho más grave de lo que nos cuentan. Y ahora es el momento de que cada estadounidense se ocupe de su futuro próximo. Pero de eso hablaremos con más detalle al final de la conferencia. Para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando, veamos el siguiente video. En él se mostrará cómo un enorme número de catástrofes naturales extremas ocurrieron casi simultáneamente cada mes de este año, 2023, tanto en América como en todo el mundo.
3: Llevo todo el día intentando salvar lo que puedo, pero es difícil.
4: Es terrible. Nuestra casa es el resultado de años de duro trabajo de mi hermano para que el fuego llegue y lo destruya todo.
5: A fica esse que aí, de vão Ai, eu não
6: vou.
5: No puedo expresar mis sentimientos. Estoy bajo los escombros, como pueden ver. Tal vez dos, tres o cuatro familias más oyen los gritos de nuestros vecinos.
7: Miren, mis tres hijos y mi mujer están tirados en esta obra. En el tercer día del terremoto, mis hijos ya han muerto aquí de frío. No es una pena que nadie escuche nuestra voz.
3: sabemos quién está vivo y quién se ha ido.
7: Perdimos a mucha gente aquí. Yo tengo mi vida y las cosas materiales no significan nada para mí. Me alegro de estar aquí y solo le doy gracias a Dios por ello.
5: Mi hijo podría haber resultado herido si no lo hubiera sacado de ahí.
4: ¿Quién vivía aquí?
5: Mi mamá y mi papá se han ido.
3: Da miedo, da mucho miedo. Y toda la gente que vive al otro lado, no sabemos si están bien o no. Creo que esto es Richwood.
4: Aquí había una casa esquinera. Esta casa fue destruida. Esta es la casa de Lynn y woodbell Bell. Tenían un hermoso paisaje.
3: Se ha ido a la luz. Oh,
7: Dios mío. Cristi, de abajo.
5: Dios mío.
4: Dios mío, está justo enfrente. Dios mío.
3: Oh, ya viene, deprisa.
7: mucho peor, pero estamos vivos, eso es lo principal podemos reconstruir, pero, pero la vida no es algo que se pueda reemplazar
4: Casa se viene abajo, o oh, Alá, que Alá nos ayude, nuestro techo se ha caído.
3: ya saben todas las casas las que haya están todas en llamas todas todo cada casa está en llamas de todos lados
4: Saben, miramos alrededor y pensamos que íbamos a morir.
5: Hay muchas personas heridas en coches. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda.
3: La ciudad donde pensé que iba a morir. E iba a dejar muchas cosas sin terminar. Sé que hay gente aquí que murió
7: hoy. Toda la propiedad y todos los accesorios pueden ser reemplazados, pero una vida nunca puede ser reemplazada.
5: nueve años nunca había visto una inundación tan grave Acabo de ver un niño los niños asustados no pueden no pueden salir en absoluto.
0: Dios mío, Esto es un enorme número de poderosas catástrofes que están ocurriendo al mismo tiempo, todas a la vez. Son muy destructivas. No sé qué decir, John. A veces, viendo esto en los Estados Unidos, después de todo, esta es una situación muy grave. No creo que la gente se dé cuenta de lo grave que es esto. Al fin y al cabo, los cataclismos están ocurriendo por todas partes. Sé que esto es más grave de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo en la pantalla. Y este último video fue muy poderoso y nos mostró lo que está pasando alrededor del mundo. No puedo creer que todavía haya gente que siga diciendo que no está ocurriendo nada. ¿Qué les decimos? Dicen que eso es lo que pasa siempre. Las tormentas ocurren siempre. ¿Qué se supone que debemos decirles?
2: Saben, la próxima vez que alguien te diga tonterías como... Ya ha habido catástrofes y huracanes anteriormente en Estados Unidos y en el mundo, y ahora no está ocurriendo nada terrible, pregúntenle a esas personas, ¿cuándo hubo una situación así anteriormente? Digamos, hace 10 años, cuando en un solo mes se produjo un número tan enorme de catástrofes naturales a gran escala como, por ejemplo, en agosto y septiembre de este año, en concreto, se formaron nueve potentes huracanes y tifones en varias cuencas oceánicas. Además, siete de ellos surgieron en los océanos Atlántico y Pacífico alrededor de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Canadá, los mayores incendios de la historia del país destruyeron millones de hectáreas de bosque. La superficie total devastada por los incendios se aproxima al tamaño del estado de Florida. Al mismo tiempo, incendios apocalípticos en Grecia y España se propagaron con gran rapidez debido a los fuertes vientos en la isla de Maui, en Hawái, ardió casi toda la ciudad. Simultáneamente a estos sucesos, inundaciones catastróficas asolaron Florida, California, todo el noreste de Estados Unidos, España, Grecia, Bulgaria, Turquía, Hong Kong y la región de Primorie en Rusia. Durante el mismo periodo, se produjo una inundación mortal en Libia, que también destruyó una ciudad entera y se cobró la vida de más de 11.000 personas. Al mismo tiempo, comenzaron nuevas y potentes erupciones de los volcanes Subinas en Perú y Kilauea en Hawái. Mientras tanto, los habitantes de Marruecos se enfrentaron a uno de los terremotos más anormales y destructivos de la historia de su país, en el que miles de personas perdieron sus casas, sus posesiones y sus vidas de golpe. Nunca se ha observado un panorama semejante en el pasado. Y esto es un hecho. Una sincronicidad tan inquietante de cataclismos tipo avalancha, tanto atmosféricos como geofísicos, comenzó a observarse solo en tiempos recientes. Sabemos claramente lo que distingue las catástrofes climáticas que ocurren y aumentan hoy en día de las que ocurrían incluso hace 10 años. Son sus ocurrencias simultáneas, anormalidades, cantidad y fuerzas.
0: Gracias, John. Sé que tenemos mucho por comprender y hablar después de todos estos cataclismos ahora están teniendo lugar en todas partes y están sucediendo cada vez más a menudo y es anormal. Y tal vez no hemos notado estas anormalidades antes. Algunos de nosotros recién lo estamos reconociendo ahora y el número de estas catástrofes es cada vez mayor.
2: Sí, eso es correcto, Julia. Además, hay un cierto patrón en los cataclismos que ocurren hoy en día. Por lo tanto, mediante un enfoque científico interdisciplinar, es posible identificar qué territorios se verán afectados por las catástrofes más potentes en un futuro próximo y cuáles no. Pero de esto hablaremos más adelante. Volvamos ahora a las características distintivas de los cataclismos que tienen lugar hoy en día. El aumento de la cantidad de los daños es uno de los indicadores más claros que apuntan a la creciente fuerza de las catástrofes naturales. Ahora, ven el gráfico que muestra cómo ha ido creciendo el número de catástrofes naturales en Estados Unidos desde 1980 hasta 2023. No representa cualquier catástrofe natural sino las que han causado daños al país por valor de más de mil millones de dólares. Se trata de una destrucción y unas pérdidas enormes para nuestro país y nuestra sociedad. Como pueden ver, desde principios de la década de 2000, su número empezó a crecer y, de hecho, de forma bastante drástica. Esto sugiere que, en ese momento, las catástrofes empezaron a hacerse más poderosas y a manifestarse con una energía destructiva aún mayor. La tendencia general de este gráfico indica que cada vez hay más catástrofes naturales en Estados Unidos y no hay ningún signo de mejora. El año 2023 lo confirma porque incluso antes de que termine ya ha conseguido batir el récord de catástrofes destructivas multimillonarias en Estados Unidos de la historia. Esto significa que casi todas las semanas ocurre algo realmente terrible en algún estado o región. Un incendio forestal a gran escala, una gran inundación, un fuerte tornado, una sequía prolongada o un huracán devastador. Al mismo tiempo, el daño medio de cada uno de estos sucesos en 2023 ha ascendido a unos 2.500 millones de dólares.
0: Estamos hablando de una enorme destrucción aquí. Yo ni siquiera puedo, o sea, estoy tratando de entender este gran daño y las imágenes que estamos viendo aquí y saben, Dali, tú sabes mucho de esto y espero que nos puedas hablar de la magnitud del impacto de los desastres climáticos en el presupuesto de Estados Unidos.
8: Pues sí, mucha gente pensaría que Estados Unidos tiene unos presupuestos tan tremendos que podemos hacer frente a cualquier tipo de catástrofe natural. Pero de hecho, la respuesta corta a la pregunta de si tenemos suficiente dinero es, es no. No tenemos ese dinero. Incluso ahora mismo, si analizamos en detalle lo que ha estado ocurriendo, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias declaró no hace mucho que no le queda más dinero presupuestado para este año para hacer frente a las catástrofes naturales. ¿Y saben lo que es interesante? La temporada de huracanes ni siquiera había comenzado, pero la agencia federal ya no tenía dinero. Es algo sin precedentes que nunca había ocurrido antes. Y una de las principales razones fue la magnitud de las catástrofes naturales. El momento en el que estaban tratando con enormes incendios forestales en Hawái, en Maui, fue justo el comienzo de la temporada de huracanes. Sabemos que el presidente Joe Biden tuvo que pedir entonces al Congreso 12 mil millones de dólares más de financiación para hacer frente a las catástrofes naturales, lo cual tampoco tiene precedentes. Siempre tenemos recursos suficientes para hacer frente a estas cosas, pero no este año. Y como pueden ver, una tremenda cantidad de nuestro dinero, nuestros impuestos y pagamos muchos impuestos que deberían destinarse a mejorar nuestra vida. Ya saben, poner en marcha infraestructuras para ayudarnos con la atención médica y etcétera. Nada de ese dinero se destina a esas necesidades. Nada de ese dinero se destina a mejorar nuestras vidas. La mayor parte del dinero de nuestro presupuesto se gasta ahora en estas catástrofes. Así que la cantidad de dinero que estamos gastando es tremenda, pero no es suficiente para hacer frente a todos los desastres climáticos. Solo en los últimos siete años, los cataclismos meteorológicos extremos han causado a nuestro país daños por valor de más de un billón de dólares. Piensen en esta cifra. La tendencia obvia muestra que esta cantidad solo va a aumentar. Y los cataclismos no solo están comiendo el dinero de nuestro presupuesto en estos momentos, sino que también están afectando directamente a los ciudadanos de Estados Unidos. Así que nuestras casas, nuestras ciudades, nuestras calles, todo está siendo dañado. Y solo en el año 2022, adivinen cuántos estadounidenses tuvieron que abandonar sus casas debido a los desastres naturales. 3,4 millones de personas. Es una cantidad enorme. Y para la mayoría de los estadounidenses, como saben, la mayoría de los estadounidenses tienen sus propias casas, tienen hipotecas pagadas o no pagadas, así que dos tercios de toda la riqueza que generaste a lo largo de tu vida es tu casa. Por lo tanto, una inundación que destruye tu casa y todo lo que hay en ella significa que lo pierdes todo como persona, como ciudadano. Todo lo que has hecho en tu vida puede destruirse con una inundación. Además, si hablamos de negocios, en la zona de la catástrofe, alrededor del 40% ni siquiera vuelven a abrir después de una inundación. El 90% de los negocios de la zona afectada por la inundación simplemente quiebra en dos años, porque toda la economía de la región queda destruida. Así que ahora pueden ver el gráfico en la pantalla que muestra más o menos lo que está sucediendo debido a los desastres. El azul claro muestra que el mayor daño causado a nuestra economía procede de las inundaciones, precisamente las inundaciones. Y el azul oscuro muestra la cantidad de dinero que nos ha costado hacer frente a estas catástrofes naturales. Se puede ver que esta tendencia va en aumento y no hay signos de que esta tendencia vaya a detenerse o a disminuir en el corto plazo.
0: Entonces, Talí, creo que por eso muchas compañías de seguro han excluido de sus pólizas la indemnización por daños debidos a catástrofes naturales, ¿verdad? Ahora tenemos una mejor comprensión de eso. Gracias por eso. Así que no solo el clima está destruyendo nuestro país, sino que también se está metiendo en nuestros bolsillos. John, ¿va a seguir sucediendo esto? ¿Vamos a tener que seguir los americanos gastando dinero en catástrofes?
2: Sí, eso creo. Y estoy más que seguro de que todos los estadounidenses que nos están viendo ahora mismo ya han sufrido catástrofes naturales de una forma u otra o conocen a familiares, amigos, o conocidos que lo han experimentado. Estoy seguro de que muchos probablemente se preguntan ¿qué riesgos corro de perder mi casa, mi negocio, o peor aún, a mis seres queridos y mi vida a causa de las catástrofes naturales? Y cuando la gente se hace esta pregunta, ¿qué hacen muchas personas con falta de visión? Esperan. ¿A qué esperan? Esperan a que alguien de arriba les informe de los riesgos o peligros. Pero díganme, fueron informados los residentes de La Jaina en Hawái, sobre el riesgo y el peligro, donde miles de estadounidenses sufrieron un incendio forestal y toda la ciudad quedó destruida. Se informó a los residentes de Marrakech, en Marruecos, donde 3,000 personas murieron a causa del terremoto, y los habitantes de Libia, donde murieron más de 11,000 personas por las inundaciones y la rotura de dos presas. Hay que tener en cuenta que decenas de miles de personas siguen desaparecidas allí.
0: Esto es puro horror, simplemente es... Estoy intentando entender lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora mismo. Además, esto sucedió en la noche. Nadie le avisó a la gente. La gente no fue advertida. Así que, ¿así es como va a suceder en el futuro? ¿Sin previo aviso? ¿Así nada más?
2: Sí, creo que sí. Por supuesto. Al igual que nadie advirtió a la gente en esta situación... Así será en el futuro. Y seamos sinceros, ¿es beneficioso para alguien de arriba advertirnos de los riesgos y gastar enormes cantidades de dinero en evacuarnos? ¿O les resulta más rentable destinar dinero a comprar morgues, portátiles y bolsas de plástico para cadáveres? Por desgracia, la verdad de la sociedad de consumo es dura. Vivamos en el país que vivamos. Y la verdad es que nadie se preocupa por las personas, por lo tanto, si los estadounidenses queremos cuidar de nosotros mismos, de nuestras familias o incluso simplemente de nuestros negocios, no debemos esperar a que alguien nos advierta de los riesgos, debemos averiguarlos nosotros mismos. Por esta misma razón, celebramos hoy esta conferencia para personas inteligentes y pensantes que comprenden la situación y están dispuestas a averiguar los riesgos por sí mismas. Averiguar los riesgos significa ver una imagen holística de todas las amenazas, que ahora les describiremos en detalle. Porque hoy no se trata solo del aumento de las catástrofes naturales, sino de un gran problema que está ocurriendo dentro de nuestro planeta. Así que les animo a todos ustedes, como personas inteligentes, a comprender realmente las razones de lo que está ocurriendo así como lo que nos espera a continuación. Para garantizar nuestra seguridad, es crucial que reconozcamos no solo la amenaza, sino también su magnitud. Por lo tanto, si están preparados, les invito a profundizar para averiguar qué riesgos conllevan realmente las catástrofes naturales y, lo que es más importante, por qué se producen. Al final de nuestra conferencia, aprenderán lo principal, la información que les ayudará a garantizar su seguridad y la de su familia
0: yo realmente me ha sorprendido como siempre tengo un montón de preguntas estoy segura que los espectadores también las tienen Pero te voy a ser sincera estoy asustada y estoy segura que otras personas que están viendo esta conferencia también lo están y quieren saber por qué hay más catástrofes naturales en la tierra cuál es la amenaza y qué debemos esperar a continuación
9: Sí,
10: es una gran pregunta. Para responder a la pregunta de por qué está aumentando el número de cataclismos, es necesario comprender un hecho importante, que todos los cataclismos representan principalmente una liberación de energía en el sistema de nuestro planeta huracanes, tornados y precipitaciones intensas. Todo esto es ciertamente una liberación de energía. Ahora, los cataclismos están aumentando en número y eso significa que ha aparecido energía adicional desde algún lugar del sistema de la Tierra, lo que desencadena su formación. Entonces, ¿qué le está pasando realmente a nuestro planeta? Los climatólogos buscan una respuesta a esta pregunta en la superficie en la atmósfera terrestre. Pero para comprender realmente lo que le está ocurriendo a nuestro planeta y qué peligro real nos amenaza, ahora es importante que no miremos hacia arriba, sino hacia abajo, al interior de la Tierra.
0: Mm, Anastasia, eso es muy interesante. Pero, ¿por qué tenemos que mirar hacia abajo?
10: Porque ahora además del aumento de las temperaturas del que todos oímos hablar constantemente, además del aumento de las inundaciones y los huracanes, también está aumentando otro tipo muy peligroso de cataclismos, de cuyo crecimiento se nos habla muy poco. Se trata de un aumento en el número y magnitud de terremotos. El
0: crecimiento de los cuales claramente no se puede explicar por la actividad antropogénica, ¿verdad?
10: Tienes toda la razón. Exactamente. Miren el gráfico. Muestra el número de terremotos en la Tierra, su crecimiento activo. Y en los últimos 20 años, su número ha aumentado drásticamente. Y esta es una señal muy alarmante. Echen un vistazo a otro gráfico. En este gráfico pueden ver el número de terremotos importantes de magnitud 6 o superior que se producen en todo el mundo. Y que causan graves daños. Pueden construir un gráfico de este tipo ustedes mismos en el sitio web del USGS. Solo tienen que ir a la página web y seleccionar los terremotos de magnitud 6 o superior y el criterio de significación de 1000. Todo terremoto es en primer lugar la liberación de energía del interior de nuestro planeta. Y el aumento constante del número de terremotos, especialmente los de grandes magnitudes, sugiere que ha surgido más de esta energía en el interior de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la termodinámica exige que para que aparezca más energía en un sistema, más energía debe entrar en él. Si sí, observamos los terremotos actuales en términos de la cantidad de energía que liberan, también veremos un claro aumento. Ahora pueden ver un gráfico que muestra la energía acumulada por los terremotos en cada uno de los años. Cada hilo representa la energía total de los terremotos de un año determinado. Cada cuenta representa un terremoto de magnitud 6 o superior para ese año. Cuanto más alta se encuentra la cuenta, más energía liberó el terremoto. Tengan en cuenta que los terremotos ocurridos en 2023 superaron a los de todos los años anteriores en cantidad de energía liberada, aunque este año aún no ha terminado. Miren otro gráfico. Este gráfico ilustra la energía total acumulada de todos los terremotos desde 1995. Aquí pueden ver el ritmo de aumento de la energía liberada por los terremotos en todo el mundo. Obsérvense que al principio la energía crecía lentamente, luego el crecimiento empezó a acelerarse. Y a partir del año 2020, la energía liberada empezó a dispararse a gran velocidad. El gráfico se disparó hacia arriba. Esto significa que el ritmo de liberación de energía está aumentando rápidamente. Ambos gráficos indican que la cantidad de energía sísmica en el mundo está creciendo enormemente. Cuanta más energía acumulen en los terremotos, más destructivos serán. En otras palabras, estamos entrando en una era en la que los terremotos no solo se producirán con más frecuencia, sino que tendrá magnitudes y destrucciones imprevisiblemente grandes. Ya se está produciendo una activación de aquellas placas tectónicas cuya actividad sísmica no se había observado anteriormente. Un ejemplo de ello es el terremoto de Marruecos, donde nadie esperaba que ocurriera algo así. Esto sugiere que los terremotos empezaron a aparecer en lugares inesperados. Entonces, Anastasia, ¿cuál es la amenaza para nosotros, los estadounidenses? Para América, esto significa que en un futuro próximo nos enfrentaremos a terremotos de gran magnitud en lugares inesperados. Echemos un vistazo al mapa de sismicidad de Estados Unidos. Todos sabemos que California es una de las regiones sísmicamente peligrosas de Estados Unidos y que se espera un fuerte terremoto en esta zona. Ya estamos presenciando un aumento de los terremotos. En el gráfico pueden ver que la actividad sísmica a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico se está multiplicando por cinco. Pero solo unos pocos conocen la zona sísmica de Nuevo Madrid y que en Estados Unidos es también una de las regiones sísmicamente peligrosas. En el pasado fue precisamente esta región la que experimentó cuatro de los mayores terremotos de Norteamérica en la historia de la humanidad con una magnitud de 7 y superior. Ahora, teniendo en cuenta el aumento de la energía sísmica, la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud superior a 7 en esta zona está aumentando enormemente. Este terremoto puede ser similar en potencia y destructividad a los ocurridos en Turquía y Siria este año. Y, por supuesto, otra zona de enorme riesgo es el super volcán de Yellowstone. En los últimos 25 años, el número de terremotos ahí también se ha disparado y la actividad de todos los demás indicadores también va en aumento. Todo ello indica que el volcán ya está preparado para su erupción. Me quedé helada cuando me enteré de esto en el video
0: Yellowstone. En el foro Crisis Global hay una salida. Por cierto, o si sea, aún no lo han visto, tienen que buscarlo. Tienen que verlo. Es imprescindible. Al ver ese video, me di
10: cuenta de que en efecto,
0: Yellowstone
10: no está tranquilo. Absolutamente. Así es. Y veremos aún más signos de su agitación. Ahora se está volviendo cada vez más peligroso porque ahora hay más energía en la Tierra. Y esto dará lugar a desastres masivos en un futuro próximo.
0: Entonces... ¿de dónde viene esta energía adicional que está causando tantos problemas?
10: Muy buena pregunta. Para responderla, primero tenemos que recordar la estructura de la Tierra. Nuestra Tierra consta de varias capas. El núcleo de la Tierra. En el centro mismo de nuestro planeta está el núcleo. Es ligeramente mayor que el del planeta Marte. Así de grande y pesado es. El núcleo está dividido en un núcleo interno y un núcleo externo. El núcleo interno de la Tierra tiene una temperatura cercana a la del Sol. Su tamaño es dos tercios del de la Luna y también es muy denso y muy pesado. Lo más denso que existe en nuestro planeta es el núcleo. Y no hay nada más denso. Este es un dato muy importante. Ténganlo en cuenta. Volveremos a él más adelante. El núcleo externo representa una corriente líquida fundida de hierro que rota alrededor del núcleo. Interno, el manto de la Tierra. Justo encima del núcleo está el manto. Es una capa de materia fundida magma. El magma rodea el núcleo externo. La parte del magma que está más cerca del núcleo es más caliente y líquida, mientras que el magma que está más cerca de la superficie es más frío. En el interior del manto se produce una mezcla constante. Los flujos de magma caliente ascienden mientras que los flujos fríos descienden. La corteza de la Tierra es la capa superior más delgada de la Tierra que podemos ver y donde vivimos. Está formada por rocas duras y se denomina litosfera. La corteza está dividida en varias placas grandes y pequeñas y están unidas entre sí como piezas de puzzle, Vivimos sobre esta fina corteza y todas las condiciones de vida que tenemos aquí y los cambios que observamos en la superficie están dictados en gran medida por lo que ocurre en el interior, en las capas internas de nuestro planeta. Lo siento, chicos.
4: No soy científica, pero realmente quiero entender cómo funciona todo esto. ¿Puedo hacer una analogía sencilla? y explicar la estructura de nuestro planeta para que todos lo entendamos mejor, háganme saber si tiene sentido.
10: Claro, será muy interesante huirla.
4: Bien, podemos comparar nuestro planeta con una hamburguesa. Al igual que una hamburguesa, el núcleo es la parte más importante y deliciosa de la hamburguesa. Es la más caliente, la más densa y la más pesada. Sin embargo, si en un restaurante le sirvieran una hamburguesa de esa densidad e intentara darle un mordisco, se rompería todos los dientes y no volverían a ir a ese restaurante.
10: Gran analogía.
4: Bien, encima hay ketchup, pero también está muy caliente. Se puede comparar con el núcleo
10: exterior. Correcto. Pero si te sirvieran en un restaurante ese ketchup con una temperatura superior a 5.000 Celsius, eso quemaría todo a su alrededor. Dios mío, qué bien que
4: estemos lejos de ese núcleo. Por
9: ahora. Y el manto
4: de la tierra que rodea el núcleo y está formado por material fundido, se puede comparar al queso fundido que rodea la parte central de la hamburguesa, la corteza terrestre, puede compararse con la parte superior de la hamburguesa, que es una corteza crujiente, pero solo que en nuestro caso es muy fina. Y todo lo que ocurre en esta fina corteza depende básicamente de lo que ocurre en el interior del queso, el ketchup y la hamburguesa.
10: Sí, exactamente. Y no olvidan que esta hamburguesa, es decir, nuestro planeta, está volando en el sistema solar en el espacio ilimitado, mientras que todo lo que está sucediendo en el espacio exterior también le afecta directamente. Así que, para entender lo que le está pasando a nuestro planeta Tierra y de dónde viene la energía adicional, en realidad tendremos que mirar lo que está sucediendo dentro de nuestro planeta, alrededor del núcleo, y lo que le afecta desde el espacio exterior.
9: Vaya, es realmente interesante.
10: Para empezar, tienen que entender que los terremotos de los que hemos hablado antes ocurren solo en la litosfera de la Tierra, es decir, en la fina corteza de una hamburguesa en tu analogía. Debido al movimiento de las placas tectónicas, se acumula presión. Cuando la presión es demasiado alta, las placas empiezan a agrietarse y a desplazarse provocando un terremoto. Durante un terremoto se libera una enorme energía que se mide en magnitudes. Como hemos visto, el número de terremotos está aumentando en todo el planeta. Y por tanto, la energía está aumentando en el interior del planeta. Pero, ¿significa esto que actualmente la energía está aumentando normalmente solo en la litosfera? La respuesta es no. Fíjense bien en el siguiente gráfico. En este gráfico también pueden ver un aumento del número de terremotos, pero no de los que hemos hablado antes ni de los que se suelen leer en las noticias. Incluso los científicos se sorprendieron cuando conocieron este tipo de terremotos, porque esos terremotos aparecen no donde estamos acostumbrados a detectarlos, no en la corteza terrestre, sino donde no hay nada que romper y agrietar, en el manto de la Tierra. Se llaman terremotos de foco profundo y tienen lugar a una profundidad de 300 a 800 kilómetros en el manto, o según tu analogía, en el queso derretido. Entonces, ¿qué está temblando allí, en este queso derretido? Esa es exactamente la cuestión. Se supone que ahí no tiembla nada. Los terremotos de foco profundo son causados por por las poderosas explosiones dentro del magma. Estas explosiones son equivalentes a las explosiones de miles de bombas nucleares a gran profundidad. Para que quede más claro, eh, aquí cómo es la explosión de una bomba nuclear. Y aquí están sus consecuencias. Y ahora imaginen mil bombas nucleares. Y esa es la potencia de la explosión que tiene lugar en el interior de nuestro planeta. En realidad, es lo que causa los terremotos de foco profundo. Tengan en cuenta que antes del año 1995, el número de estos terremotos era relativamente estable y pequeño, pero pero después de 1995, su número aumentó drásticamente y sigue creciendo. ¿Qué indica esto? Esto indica que desde 1995 alguna fuerza dentro de la Tierra comenzó a desencadenar la ocurrencia de tales terremotos.
4: ¿Quieres decir que desde 1995 se están produciendo más explosiones en el interior de nuestra Tierra? Sí.
9: magma closer to the core has become excessively heated. And when it collides with the magma closer to the surface, which is not as hot, such explosion occurs. For the quantity of hotter magma to increase, something must heat it up and ¿Por
10: qué se producen estas explosiones en el interior de nuestro planeta? Debido a que el magma más cercano al núcleo se ha calentado en exceso. Y cuando colisiona con el magma más cercano a la superficie, que no está tan caliente, se producen este tipo de explosiones. Para que aumente la cantidad de magma más caliente, algo debe calentarlo. ¿Y qué puede hacer que el magma de las profundidades de la Tierra esté más caliente? solo el núcleo del planeta, o en tu analogía, la hamburguesa con ketchup alrededor. Así que, aquí está la respuesta a por qué el magma se está calentando tanto. Recibe esta energía del núcleo porque el propio núcleo ha empezado a calentarse más. Y esto no solo lo indica el aumento de los terremotos de foco profundo, también podemos deducir su calentamiento a partir de otro factor, la activación de la actividad volcánica en la Tierra. Pueden ver gráficos que muestran cómo ha aumentado bruscamente la actividad de los volcanes en todo el mundo en los últimos años. Este año, el volcán Kilauea de Hawái ya ha entrado en erupción muchas veces. Cada vez vemos que entra en erupción con fuente.
11: Normalmente, cuando un volcán entra en erupción, el magma sale de un depósito situado bajo el volcán conocido como cámara magmática, donde ha permanecido desde la última erupción. Pero ahora está ocurriendo algo extremadamente anormal. Los científicos registran cada vez más erupciones de magma procedentes de las capas profundas de la Tierra. Este magma tiene una composición diferente, es más caliente y más fluido. Esto ocurre debido al calentamiento del núcleo de la Tierra, que provoca el calentamiento del magma de las capas profundas. Su temperatura y presión aumentan hasta tal punto que el magma asciende desde las profundidades brotando directamente a la superficie desde el manto terrestre. ¿Se imaginan cuánta energía necesita el magma para recorrer una distancia tan vasta y ascender a la superficie? Además, con una presión tan intensa. Esta distancia es de aproximadamente 2.500 kilómetros. Eso significa que tiene la fuerza y la energía para semejante ascenso. Precisamente, este magma profundo es el desencadenante de las erupciones de los supervolcanes. Sus signos ya se están documentando en volcanes en todo el planeta, y esto es solo el principio. Pronto, las erupciones volcánicas en toda la Tierra serán más destructivas y catastróficas. Como resultado de esta mayor actividad magmática en la Tierra, también se están observando otros procesos volcánicos anómalos. Por ejemplo, en 2019, apareció un nuevo volcán submarino, Mayotte, frente a las costas de Madagascar, donde antes no había ninguno. Normalmente, la formación de un nuevo volcán puede llevar décadas o incluso siglos. Sin embargo, solo se necesitó un año para crear un nuevo canal de magma en la corteza de 80 kilómetros de espesor. Imaginen cuánta energía adicional se necesita para lograrlo.
9: Se necesita para lograrlo.
4: Entonces, ¿resulta que un volcán podría aparecer bajo nuestros pies en cualquier momento? Sí.
10: En efecto, el calentamiento del núcleo proporciona una enorme cantidad de energía adicional al magma. Esto provoca subcalentamiento y ascenso desde grandes profundidades hasta la superficie. El magma comienza a erosionar nuestra corteza, razón por la cual observamos un aumento de la actividad sísmica y del vulcanismo en la Tierra, y el riesgo de que surjan nuevos volcanes. Y hay otro peligro asociado al calentamiento del núcleo. Como recordarán, el núcleo de la Tierra consta de una capa exterior y otra interior. El núcleo externo del planeta es una aleación de hierro fundido. El movimiento de este hierro fundido alrededor del núcleo interno genera el campo magnético de la Tierra. Hemos comparado este hierro fundido con el ketchup. Pues bien, este ketchup se está sobrecalentando. Debido a este calentamiento, su movimiento se está acelerando, lo que resulta en un aumento significativo en el movimiento del polo magnético norte. Echen un vistazo al gráfico, desde 1995, el polo magnético norte se ha estado moviendo 3,5 veces más rápido. Además, debido al calentamiento del núcleo exterior, el campo magnético de la Tierra ha empezado a debilitarse de forma catastrófica, sobre todo en los últimos 30 años. Como resultado, nuestra protección contra la radiación cósmica y solar está disminuyendo rápidamente. Seguramente habrán notado que el sol se ha vuelto mucho más agresivo con nuestra piel, incluso durante el invierno. Por eso
4: me quemé tan rápido este verano y ni siquiera las cremas de protección solar me ayudaron. Así que ni siquiera se trata del sol, sino del calentamiento del núcleo.
0: Para mí es un gran descubrimiento lo mucho que el núcleo de la Tierra afecta a nuestras vidas. Y creo que ya es hora de obtener la tan esperada respuesta a la pregunta que nos preocupa a todos, incluida a mí misma. ¿Por qué empezó a calentarse tan rápidamente el núcleo de la Tierra? ¿De dónde sacó la energía para este calentamiento? ¿Y por qué?
2: Desglosémoslo paso a paso. El núcleo sincroniza y estabiliza todos los procesos de la Tierra. Fue estable durante mucho tiempo, pero desde 1995 se han producido cambios fundamentales en el núcleo. Lo entendemos porque en 1995 se aceleró la deriva del polo magnético. Además, como recordarán, ese mismo año se produjo un fuerte aumento del número de terremotos de foco profundo, que son explosiones en el manto, y un fuerte aumento de los cataclismos. Prestemos nuestra atención al otro hecho crucial acerca del núcleo de nuestro planeta. No es muy conocido, pero tiene una gran importancia. En 1998, los científicos registraron un acontecimiento sin precedentes, un salto del núcleo de la Tierra. Lo observaron siguiendo el centro de masa de la Tierra mediante satélites. Como resultado de este salto, el núcleo se desplazó hacia el norte, en dirección a Siberia.
4: Entonces, ¿podemos decir que la hamburguesa de carne se movió dentro del Kepchuk?
2: Sí, se puede decir eso. Debido al desplazamiento del núcleo en esta dirección, es precisamente en Siberia y en la región del Atlántico Norte donde se observan aumentos anormales de temperatura, claramente visibles en los mapas y gráficos de temperatura. Como resultado, ya en Siberia, la delgada corteza litosférica está empezando a fundirse por el magma. Este proceso conducirá a una catástrofe global capaz de destruir nuestro planeta.
0: Recuerdo que al principio mencionaste que el núcleo es súper pesado y denso. ¿Cómo podría moverse un objeto tan masivo?
2: Excelente pregunta. Nuestro núcleo debe haber recibido un impulso de energía adicional para dar semejante salto.
0: Ok. ¿Qué tan enorme debe ser esta energía para hacer que un objeto tan masivo se desplace?
2: Sí, debe ser una cantidad colosal de energía. Y dentro de la Tierra, sencillamente no hay fuente para esa energía. Pero recordemos que la Tierra es un planeta que vuela por el espacio y todo lo que ocurre en el espacio también le afecta. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de dónde procede la energía adicional al núcleo de la Tierra es evidente. Procede del espacio. Sin duda, es algo externo. La influencia cósmica externa proporciona energía adicional al núcleo de nuestro planeta. Y esto es un hecho bien establecido. Lo sabemos con certeza porque podemos ver cómo esta influencia está afectando actualmente a otros planetas. Les afecta exactamente igual que a la Tierra. En sincronía con la Tierra, otros planetas han experimentado en las últimas décadas un aumento de la actividad sísmica, volcánica y cambios en los parámetros de sus campos magnéticos. En la pantalla se pueden ver numerosos estudios sobre estos cambios en otros planetas. Así pues, ahora comprendemos que lo que le está ocurriendo a la Tierra se debe a su explosión a la influencia cósmica a escala planetaria que está intensificando las graves catástrofes naturales en nuestro planeta. Además, la energía de esta influencia es tan poderosa que incluso despierta planetas geológicamente muertos. Incluso en Marte se ha registrado un aumento de la actividad sísmica, a pesar de que se cree que tiene un núcleo inactivo. En agosto de 2021 se produjo un potente terremoto en Marte y fue cinco veces más fuerte que los registrados anteriormente. Los investigadores descubrieron que los martemotos están causados por el ascenso de magma fundido bajo la superficie de Marte. En el polo sur marciano, el hielo se está derritiendo de abajo hacia arriba debido al aumento del calor procedente de las profundidades, lo que indica que el núcleo de Marte también se está calentando. Muy pronto se producirán en Marte, Marte motos y erupciones volcánicas aún más potentes.
4: Espera, ¿los cataclismos también están creciendo en Marte? Pero si Elon Musk planea trasladar allí a la gente en el futuro y construir ciudades...
2: Exacto. Los cataclismos también están aumentando en Marte. Además de eso, Marte carece de oxígeno. Tiene muy poca agua, y su atmósfera consiste en dióxido de carbono. Marte no tiene un campo magnético uniforme, que es vital para los seres humanos. Parecen condiciones ideales para la colonización humana, ¿verdad? En realidad, Marte ya ha perdido su oportunidad para la vida. Pero nosotros aún tenemos esa oportunidad. Así que quédense con nosotros hasta el final de la conferencia. Y hoy propondremos una solución mucho mejor que la de Elon Musk.
0: Si es una energía tan poderosa la que impulsa los núcleos de los planetas, entonces surge la pregunta, si es tan colosal, ¿por qué no hemos oído hablar de ella en ninguna parte? ¿Por qué nuestros dispositivos no la detectan?
2: Porque no interactúa con nuestros dispositivos. Veamos el video que explica la naturaleza de esta influencia externa.
12: Hoy, desde las profundidades del espacio, nuestro planeta está experimentando una corriente de influencia externa de alta energía que la ciencia moderna no había estudiado antes. Esta influencia afecta al núcleo de nuestra Tierra, provocando cataclismos planetarios sin precedentes que se están intensificando en todo el mundo. ¿Por qué nuestros instrumentos no detectan esta influencia cósmica? Esto se debe a que esta energía posee propiedades únicas. No interactúa con nuestra atmósfera, ni con la Tierra, ni con nosotros, sino solo con el núcleo del planeta. Como analogía, pensemos en la radiación de rayos X. Penetra fácilmente la ropa y los tejidos blandos de nuestro cuerpo, como músculos y órganos, pero no puede penetrar estructuras densas como los huesos. En las imágenes de rayos X vemos sobre todo huesos, que son los más densos y no penetrables a esa forma de radiación. Para entender cómo funciona esta influencia cósmica, imaginemos una red de voleibol estirada y un monumento en forma de esfera de granito detrás. Digamos que este monumento representa el núcleo de la Tierra. Tienes un puñado de cacahuates y los lanzas contra la red de voleibol. Como los agujeros de la red son bastante grandes, los cacahuates atravesarán la red sin interactuar con ella, pero chocarán con el monumento de granito. La radiación es como esos cacahuates, y toda la materia de nuestra tierra es como la red de voleibol por la que pasa. Y el núcleo de la tierra, la sustancia más densa, es la esfera sólida con la que choca esta influencia. Esta influencia solo afecta al núcleo y no interactúa directamente con objetos en la Tierra, no podemos detectarla con nuestros instrumentos. Solo podemos rastrear sus efectos a través de los cambios en los parámetros de nuestro planeta y la creciente frecuencia de los cataclismos. Por lo tanto, la influencia cósmica externa solo afecta directamente al núcleo de la Tierra. Aporta continuamente energía adicional al núcleo de la Tierra, que provoca inestabilidad y calentamiento del núcleo. Esto, a su vez, caliente el magma que rodea el núcleo, haciendo que se expanda y ascienda hacia la corteza terrestre, calentándolo en el proceso, lo que aumenta la frecuencia e intensidad de los desastres naturales en todo el mundo. En todo el mundo.
9: La
4: influencia de la radiación cósmica en nuestro planeta puede compararse a la de poner una hamburguesa en el microondas. Las microondas solo afectan a la carne de la hamburguesa en sí. Al recibir energía de las microondas, la hamburguesa se calienta por sí sola y calienta toda la hamburguesa desde el interior. Pero si no apagamos el microondas a tiempo, Será un desastre para la hamburguesa.
2: Ese es el mismo tipo de desastre que le está ocurriendo a nuestro planeta ahora mismo.
4: ¿No podemos apagar el microondas o protegernos de alguna manera de esta influencia para evitar estas catástrofes?
2: Estaría bien que pudiéramos, es decir, encontrar una forma de protegernos de esta influencia. Hablaremos de cómo hacerlo un poco más adelante en nuestra conferencia. Pero también hablaremos de qué hacer si no lo logramos. Por lo tanto, insto a los telespectadores a que se aseguren de ver nuestra conferencia hasta el final. Compartiremos información que es crítica para su vida.
0: Saben, tengo una pregunta aquí, incluso muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo durará esta influencia cósmica que está causando consecuencias tan horribles en la Tierra? ¿Va a ser para siempre? Quiero decir, ¿va a acumularse? ¿Qué va a ocurrir con otros planetas? ¿Qué debemos esperar?
2: esperar cambios catastróficos globales. Para saber exactamente lo que ocurrirá en la Tierra en los próximos años, echemos un vistazo a lo que ocurrió en el pasado.
12: Hoy en día, todos notamos un fuerte aumento de los cataclismos en nuestro planeta. Pero, ¿y si esto no es más que el principio? Para comprender que otras catástrofes nos esperan, profundicemos en la historia de nuestra Tierra, los científicos modernos pueden reconstruir la historia de la Tierra estudiando antiguas capas de hielo conocidas como núcleos, examinar formaciones rocosas, fósiles y diversas capas del suelo. Todo este material es como la crónica del planeta, valiosos registros de cómo ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo de milenios. Gracias a estos estudios, los científicos se han dado cuenta de que los cambios que se están produciendo hoy en día en nuestro planeta, tales como el aumento de la actividad volcánica el aumento del número y la intensidad de los terremotos Las subidas bruscas de temperatura la deriva de los polos magnéticos acompañada de un debilitamiento del campo magnético han ocurrido hace 12.000 años. Específicamente, hace 12.000 años, las temperaturas mundiales aumentaron asombrosamente de 15 grados centígrados en el transcurso de varias décadas. Una parte importante de los glaciares se derritió, comenzaron inundaciones y tsunamis catastróficos. Algunas zonas de la Tierra quedaron totalmente sumergidas debido a la rápida subida del nivel del mar. Los continentes experimentaron megaterremotos, erupciones de supervolcanes e incendios masivos, como demuestran las capas de ceniza en las formaciones rocosas. La composición de estas capas sugiere que hace 12.000 años los volcanes no solo entraban en erupción, su magma contenía elementos raros que solo se encuentran en las capas profundas de la Tierra cerca del núcleo del planeta. Esto indica que el magma se originó en capas más profundas, de forma muy parecida a lo que observamos hoy en día. La única causa de esto podía ser el sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra. La enorme cantidad de energía necesaria para ese calentamiento del magma y su ascenso desde las profundidades no podría haber aparecido de la nada. El sobrecalentamiento del núcleo solo puede producirse por recibir energía adicional del exterior de la influencia cósmica externa. Por lo tanto, los cataclismos que se produjeron hace 12.000 años también fueron el resultado de la influencia cósmica externa. Otra consecuencia del sobrecalentamiento del núcleo tanto hoy como hace 12.000 años fue el debilitamiento del campo magnético y la deriva de los polos magnéticos. Todos estos cambios anormales y cataclismos de hace 12.000 años provocaron la extinción masiva de la megafauna y una fuerte reducción de la población humana, incluida la desaparición de los cromañones. Sorprendentemente, se observó un aumento similar de las catástrofes no solo hace 12.000 años, sino también hace 24.000 años, e incluso antes, hace 36, 48, 60 y 72.000 años. Así, podemos ver que la intensificación de las catástrofes en la Tierra se produce cíclicamente cada 12.000 años. Esto significa que la influencia cósmica que proporciona energía adicional al núcleo de nuestro planeta afecta a la Tierra una vez cada 12.000 años. Cada ciclo de catástrofes globales conduce a la extinción de especies biológicas. Hace 72.000 años, tras la erupción del volcán Toba, la humanidad estuvo a punto de extinguirse y solo quedaron unas 10.000 personas en la Tierra. Cabe señalar que cada ciclo de 24.000 años se caracteriza por cataclismos aún más graves. La mala noticia es que hoy no solo vivimos durante el tiempo de la influencia cósmica externa, vivimos durante el ciclo de 24.000 años, que es aún más destructivo. Entraremos plenamente en este ciclo en el año 2024, esto significa que la energía que afecta al núcleo del planeta y la intensidad de los cataclismos destructivos aumentarán significativamente. Esta influencia cósmica cíclica que puede compararse a una linterna en la niebla en la oscuridad, hay un haz de luz concentrado y una iluminación dispersa a su alrededor. Solo la porción dispersa de esta luz cósmica está llegando ahora a la Tierra, el haz concentrado ni siquiera nos ha tocado todavía. Y ya estamos siendo testigos de un rápido aumento en el número y la intensidad de los cataclismos. A partir de ahora solo va a ir a peor. Sobre la base de todos los hechos y los datos recopilados, se puede afirmar con seguridad que estamos entrando en una era de inmensas catástrofes de una potencia y escalas sin precedentes.
0: Y cada vez durante los tiempos de esta influencia, la humanidad se enfrenta a catástrofes de fuerza y escala sin precedentes. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Con qué rapidez se desarrollará todo esto? ¿Hay mucho en juego? ¿Están nuestras generaciones futuras destinadas a vivir esto o sucederá en nuestra época?
2: La dinámica de catástrofes crecientes que estamos presenciando hoy en la Tierra indica que este no es un problema para las generaciones futuras. Es un problema para nuestra generación y ya está ocurriendo. En los próximos años, la situación se volverá catastrófica para nosotros.
0: Entonces, ¿vamos a experimentar los horrores? ¿Durante cuánto tiempo es lo que ocurrió en ciclos anteriores? ¿Va a ser tan terrible, John?
2: Desgraciadamente. Será mucho peor y más horrible que en el pasado, porque estamos en una situación mucho peor que la gente que vivió entonces.
10: Pero, ¿por qué es eso? Porque un mecanismo vital de nuestro planeta se ha roto. Verán, en ciclos anteriores la humanidad sobrevivió como especie gracias a que un mecanismo natural específico de la Tierra ayudó a disipar la energía adicional de la influencia cósmica de vuelta al espacio. En términos más sencillos, este mecanismo funcionaba como un sistema de refrigeración, liberando parte del calor de las profundidades de la Tierra a la atmósfera, evitando una acumulación excesiva de calor en el interior de la Tierra. Aunque esto no salvó a la Tierra de erupciones supervolcánicas, sí mantuvo algunas condiciones para la supervivencia de la especie humana. Por desgracia, este mecanismo natural se ha roto y ya no funciona. Este mecanismo es el océano, y nosotros, los humanos, lo hemos matado. Hemos matado al océano, lo que significa que hemos matado nuestra oportunidad de supervivencia. Veamos el video sobre el océano.
6: El océano está muerto. Lo hemos matado. Puede que te surja una pregunta, ¿cómo hemos matado nosotros, los humanos, al océano? Después de todo, el océano ha sido una gran fuerza durante miles de millones de años en nuestro planeta. La respuesta es muy sencilla. ¿Sabes lo que diferencia a nuestra humanidad de todas las demás especies que han existido en la Tierra a lo largo de miles de millones de años? Empezamos a hacer algo que a nadie se le había ocurrido antes, producir hidrocarburos sintéticos, más conocidos por ti como plástico. Antes de nosotros no había plástico en el océano y a partir de los años 50 todo el plástico producido en el planeta acababa tarde o temprano en el océano. Y ahora, según diversas estimaciones, hay entre 75 y 200 millones de toneladas de plástico en el océano. Si sumáramos la superficie de todas las islas de basura plástica del océano, equivaldría al tamaño de Estados Unidos y Australia juntos. Además, el volumen de plástico visible en la superficie del océano es solo una pequeña fracción, no más del 1% de todo el plástico, ya que la mayor parte se dispersa en las profundidades. Por cierto, por esta misma razón, por primera vez en la historia, han empezado a morir los arrecifes de coral, esos enormes organismos vivos del océano que existieron durante miles de millones de años sin problemas. Todo esto se debe a que el océano ahora contiene plástico. ¿Por qué es tan peligroso el plástico para el océano? Como el plástico no se biodegrada ni se descompone en el medio ambiente, una parte importante simplemente se descompone en partículas más pequeñas, conocidas como micro y nanoplásticos. Estas partículas impregnan toda la profundidad del océano. Prácticamente cada gota del océano contiene partículas nanoplásticas. Debido a su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única, alteran la conductividad térmica del océano. Debido a la presencia de microplásticos, hoy en día, el océano no puede disipar el exceso de calor del magma, que se está sobrecalentando debido a la energía adicional que se dirige hacia el núcleo del planeta, por la influencia cósmica que se produce en un ciclo cada 12.000 años. En ciclos anteriores, gracias a su temperatura fría, el océano solía absorber el exceso de calor del interior de la Tierra, liberarlo a la superficie y posteriormente a la atmósfera, y al espacio exterior. Pero ahora, en lugar de disipar eficazmente el calor de las profundidades de la Tierra, el océano retiene el calor en su interior. Imagina que el océano se ha convertido en una manta gruesa que retiene el calor y no lo deja escapar. No permite que salga el exceso de calor, lo que hace que la Tierra se caliente aún más, incluido el propio océano. Esto hace que se evapore más agua a la atmósfera y que los microplásticos pasen del agua al aire, acumulándose allí. Este es el punto crucial, este microplástico en la atmósfera impide que el exceso de calor abandone el planeta. Al final, el exceso de energía procedente de la influencia cósmica se queda en la Tierra, lo que intensifica las catástrofes. Puedes imaginar este proceso como si metiéramos una hamburguesa en una bolsa de plástico y empezáramos a calentarla. La bolsa de plástico no permite que el calor se disipe, por lo que, en este caso, la hamburguesa se calienta mucho más, lo que significa que la carne, el ketchup y el queso se sobrecalientan aún más. Eso es exactamente lo que le está pasando a nuestro planeta, a su núcleo y al magma. Se están calentando aún más, porque el calor no se disipa y esto está sucediendo por primera vez en la historia. Esto se ve muy claramente en los gráficos. Este gráfico es crucial, horizontalmente representa los años y verticalmente muestra el calentamiento. La línea roja representa el calentamiento desde el fondo del océano, mientras que la línea azul representa el calentamiento desde la superficie. Antes de 1995, el agua superficial se calentaba más que las capas profundas, y la línea azul del gráfico estaba por encima de la roja. Pero entonces, todo cambió. El agua empezó a calentarse más desde abajo, como se aprecia en el gráfico, donde la línea roja intercambió su lugar con la azul. La razón de este cambio es el ascenso del magma a las placas oceánicas, que empezó a calentar la columna de agua, de forma similar a como un suelo calentado calienta el aire de una habitación. Debido a ello, el océano empezó a acumular rápidamente calor en sus profundidades. El siguiente gráfico muestra que en los últimos 30 años el ritmo de calentamiento de los océanos ha aumentado un 450%. El calor adicional generado como consecuencia de este calentamiento acelerado equivale a la energía que se liberaría si se detonaran 10 bombas nucleares en el océano cada minuto. Simplemente imagínate la inmensa cantidad de energía implicada. Ante ti tienes un gráfico que muestra el rápido aumento de la temperatura del Océano Atlántico Norte. Un salto especialmente brusco en 2023 indica que la cantidad de energía térmica que escapa de las profundidades ha aumentado considerablemente. En este gráfico el eje horizontal representa los meses y el eje vertical las temperaturas. El gráfico contiene varias líneas, cada una de las cuales representa la temperatura oceánica de un año concreto. La línea amarilla representa la temperatura de 2016, la roja la de 2023, y la negra la temperatura media de todo el periodo de observación. La línea roja para 2023 es significativamente más alta que todas las demás líneas. Esto indica que la temperatura del océano en 2023 es muy superior a la de todos los años anteriores, lo que no tiene precedentes. Observa el gráfico de temperaturas del Golfo de México que influye significativamente en el clima de Estados Unidos. En agosto de 2023, la temperatura simplemente se disparó en comparación con años anteriores. ¿Qué consecuencias nos trae el calentamiento de los océanos? Es importante comprender que el océano es la cocina del clima y un océano sobrecalentado desencadena el crecimiento de las catástrofes naturales. Por eso veremos aún más catástrofes tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Océanos de distintos lados rodean Estados Unidos. Imagina que cerca de nosotros hay colosales ollas de agua hirviendo. El agua se evapora y, al acumularse en la atmósfera, da lugar a intensas precipitaciones. Estas precipitaciones caen entonces en forma de aguaceros extremos en cuestión de minutos provocando inundaciones y deslizamientos de tierra repentinos. El calentamiento de los océanos alimenta huracanes y tormentas, provoca olas de calor y propicia el aumento de tornados y granizadas. De este modo, vemos que, debido al calentamiento de los océanos provocado por el ascenso del magma, cada vez se producen más cataclismos. Los microplásticos exacerban este proceso de calentamiento. La energía acumulada se está desatando en todo el planeta en forma de catástrofes cada vez más potentes en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Conseguiremos tomar medidas para salvar el océano antes de que, en su desaparición, nos lleve con él?
10: Es importante entender que el océano es la cocina del clima y un océano sobrecalentado desencadena el crecimiento de los desastres naturales. Por eso habrá aún más catástrofes en Estados Unidos y en todo el mundo a causa de esto.
0: ¿Cuánto aumenta esto la amenaza para Estados Unidos? Al fin y al cabo, nuestro país está rodeado de océanos por todos lados.
8: Sí, en efecto. Nuestro país está rodeado por el océano y, por supuesto, como ya se ha mencionado, el calentamiento del océano es el combustible perfecto para los huracanes. La energía que se acumula hace que el agua se evapore. Entonces los huracanes se hacen más largos, tienen más energía, cubren mayores distancias e incluso pueden ir a las ciudades del interior. Así, no solo las zonas costeras, sino también las del interior están siendo atacadas por estos huracanes. Y lo que hemos estado viendo hoy es que el área de las regiones afectadas se adentrará cada vez más hacia el interior. Y probablemente una de las cosas más aterradoras de esto es lo rápido que este huracán puede intensificarse y pasar de categoría 1 a categoría 4 en menos de 24 horas como hizo el huracán Italia, fue un ejemplo perfecto creció de categoría 1 a categoría 4 en menos de 24 horas y pueden ver el resultado en sus pantallas ahora mismo Florida fue golpeada por olas devastadoras de casi 9 pies de altura parecidas a un tsunami casas residenciales fueron simplemente destruidas ahora son ruinas Veamos qué ocurre en el continente durante tales acontecimientos, cuando el interior de nuestro planeta se calienta debido al ascenso del magma, y qué vemos en tal caso en la superficie, una ola de calor mortal en el verano de 2023 en Estados Unidos. En pocos meses se batieron más de 6.500 récords de calor, en Arizona, las temperaturas en el asfalto, las aceras y el hormigón alcanzaron 82 grados centígrados. Los residentes sufrieron quemaduras con solo tocar el suelo. Según los datos de monitoreo de la NOAA, hay otro factor que influye. Se trata de los tornados. Así que los tornados se intensificaron y el callejón de los tornados... La región que solía verse afectada por los tornados se está expandiendo. Y ahora se están produciendo tornados en partes de Estados Unidos que nunca antes habían sido azotadas por tornados. Así que esto es algo realmente anormal. Y estos tornados pronto pueden afectar a zonas en las que nunca esperarías verlos. Sé que los tuvimos en Los Ángeles. Sé, Julia, que tenías una historia, ¿verdad?
0: Ah, sí. El hecho de que un tornado golpeara el Valle Central donde vivo fue completamente inesperado. No recibimos ninguna advertencia. Nada vino en nuestros teléfonos hasta que realmente estaba sucediendo y el shock para nosotros fueron. Los vientos que se levantaron instantáneamente fue todo tan sorprendente que no tuvimos tiempo de prepararnos. El agua entraba por debajo de las puertas. Tenemos tres plantas en nuestra casa y entraba por todas las tres puertas. No recibí ninguna advertencia de las autoridades locales de mi ciudad. No recibí ninguna advertencia de ningún funcionario del gobierno. Fue shock para mí y Yo grabé todo porque estaba tan conmocionada. No había nada, nada en el pronóstico del tiempo, nada que nos dijera que estaba a punto de suceder.
8: Sí, saben, en las redes sociales la gente hacía bromas al respecto. Bueno, por ahora aún pueden bromear. Antes decían que en Texas hay tornados, pero en California hay terremotos, así que se iguala. No se puede decir eso hoy en día porque hay ambas cosas en todas partes. En lo que respecta a California tuvimos tornados justo en Los Ángeles, pero eso ni siquiera es lo peor que nos puede afectar porque las tormentas de granizo también están aumentando y el granizo se está volviendo anormalmente grande, literalmente de un tamaño enorme. Cada vez causan más daños. Por favor, presten atención al gráfico que pueden ver en pantalla ahora mismo. Se trata del aumento de las precipitaciones en Estados Unidos. Además, las tormentas convectivas se han ido intensificando y afectando a zonas más amplias de Estados Unidos. Estas traen consigo tormentas eléctricas y relámpagos anormales. Estos fenómenos no son solo peligrosos en sí mismos, sino que también sirven como señal de advertencia de cambios mayores en nuestro planeta. Y ya hemos hablado antes de por qué está ocurriendo esto. Esto también indica que terremotos de foco profundo están ocurriendo dentro de nuestro planeta, liberando más y más energía en su interior. Así que nuestro campo magnético está cambiando debido a estos cambios, creando más problemas en nuestra atmósfera. Hay otra amenaza que viene de allí. Se trata de anomalías peligrosas que están ocurriendo en nuestro cielo. Debido al calentamiento del océano, hay una diferencia de temperatura en la atmósfera que está causando presión inestable. Para nosotros, la gente común, esto significa un mayor peligro cuando viajamos en avión. Esto provocó un aumento de las turbulencias que ya eran mayores. Hemos visto esos reportajes en las noticias varias veces este año. Las personas que vuelan con frecuencia en avión ya lo han notado. Ni siquiera les hace falta leer los reportes. Basta con hablar con tus amigos que tomaron varios de vuelos este año y ellos compartirán su experiencia. Yo mismo tuve una experiencia de este tipo y quiero decirles que no tiene nada de divertido. Fue un grave peligro para nosotros que nos hizo replantearnos si queríamos viajar en avión. Esto no hará más que aumentar, como hemos comentado antes. También queremos llamar su atención sobre el hecho de que incluso ahora los datos están siendo falsificados y subestimados. En los próximos años, intentarán hacerlo aún más, ajustar los gráficos y subestimar la escala real de los acontecimientos. Muy pronto estas manipulaciones se intensificarán aún más. Todo esto se hace por una razón, para evitar el pánico entre la población. La desesperación es un factor que va a llevar a nuestro gobierno a seguir falseando los datos, a ocultar los verdaderos hechos a la población, a los americanos. En la tele te van a decir que todo va bien, que no hay que preocuparse por nada. Las estadísticas van a demostrar que todo va bien, pero delante de tus ojos todo se va a derrumbar como se está derrumbando hoy. Por lo tanto, nuestros queridos americanos, les recomendamos que en los próximos años presten más atención y confíen más en sus ojos en lugar de lo que sus oídos oigan en los medios de comunicación en el futuro próximo.
1: Let's summarize. So in recent years,
2: Hagamos un resumen. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de catástrofes que han batido récords en los Estados Unidos y en todo el mundo. El aumento de las catástrofes climáticas demuestra el incremento de la energía que se acumula en las profundidades de la Tierra y se libera hacia la superficie. La causa de todas estas anomalías climáticas en nuestro planeta es la desestabilización del núcleo de la Tierra y el ascenso del magma caliente provocado por el impacto cósmico externo. Estos cambios se producen producen cíclicamente cada 12.000 años y tienen consecuencias destructivas masivas. Si echamos otro vistazo a los gráficos de la actividad sísmica, las temperaturas y todos los demás desastres naturales, veremos que su crecimiento no es lineal, sino exponencial, como se muestra en la pantalla. ¿Qué es el crecimiento exponencial? Es cuando no solo el valor aumenta con el tiempo, sino que también se acelera su ritmo de crecimiento. Ilustremos el crecimiento exponencial utilizando los impuestos como ejemplo. Supongamos que hoy, el impuesto sobre su renta es solo del 1%, y el crecimiento exponencial supone una condición, que este porcentaje se triplicará una vez al año puede parecer una condición aceptable. Primer año, el impuesto es solo del 1%, apenas perceptible. Segundo año, el impuesto del 1% se multiplica por 3, por lo que solo es del 3%. Tercer año, 3% por 3 igual
1: 9%.
2: Los impuestos han aumentado, pero siguen siendo manejables. Cuarto año, 9% por 3 igual 27%. Quinto año, 27% por 3, igual 81%. Las condiciones son realmente malas, pero sigues conservando algo de dinero. Sin embargo, en el sexto año, los impuestos aumentan hasta el 243%. Sexto año, 81% por 3, igual 243%. Así que, al sexto año, no solo estás entregando todo tu salario al Estado, sino que también estás pagando un 143% adicional de tus ahorros.
4: Es un plan excelente para nuestro gobierno. Eso sí, no se lo cuentes, porque quién sabe qué esperar de ellos.
2: Así es exactamente el crecimiento exponencial. Al principio, todo va bien, las condiciones empeoran gradualmente, tenemos tiempo para acostumbrarnos. Pero luego, literalmente, en dos años, todo se derrumba. De una situación aceptable se pasa a una insoportable. Y esta es precisamente la situación en la que nos encontramos hoy en lo que respecta a los cataclismos. Estamos a un paso de que la situación se vuelva insoportable. Y ahora, lo verán por ustedes mismos. Tomemos los gráficos que muestran el crecimiento de los cataclismos y extendámoslos según la función exponencial y veamos qué valores obtendremos. Intenten extender mentalmente estos varios gráficos que tienen delante ahora mismo. Queridos americanos, expresamos esta verdad porque nuestra conferencia es exclusivamente para americanos que piensan y aman a su país. Merecemos estar informados, conocer los riesgos y amenazas para protegernos y responder con rapidez para salvar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Entendemos que solo las personas inteligentes valorarán realmente esta información. Por lo que esta conferencia es para la élite de América, que son las mentes más brillantes de América, los americanos trabajadores de los que América ha dependido y sigue dependiendo hasta el día de hoy. Es para aquellos que pueden pensar, comprender y analizar. Volvamos ahora a los gráficos. Aquellas personas brillantes entre ustedes que realmente se han concentrado han podido calcular y ampliar los gráficos. Esto es lo que han obtenido. ¿Coincide con sus cálculos? Por supuesto que sí, porque es un patrón. Son matemáticas. No puede ser de otra manera. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Para nosotros, como humanidad, esto no es solo un gráfico de eventos climáticos crecientes. Es un veredicto. Como ven, con semejante aumento de las catástrofes naturales, vivir será imposible. En solo cinco años, nuestras vidas podrían convertirse en una pesadilla. Solo cinco años. En lugar de vivir en una América hermosa y próspera, podríamos estar viviendo en un infierno puro si es que logramos sobrevivir a tales catástrofes. Observen la extensión exponencial del gráfico de terremotos de magnitud superior a tres. Observen cómo ha aumentado el número de terremotos. El aumento de su número sugiere que su magnitud también aumentará. Esto significa que el número de terremotos fuertes con magnitudes superiores a seis también aumentarán en solo cinco años. Terremotos como los que hemos visto este año en Turquía se producirán prácticamente todos los días en distintas partes del planeta. ¿Cuántas ciudades creen que sobrevivirán? Cuantos más terremotos se producen, más energía se libera, y las placas tectónicas sobre las que vivimos se vuelven más inestables. En consecuencia... Los terremotos se producirán con más frecuencia y su intensidad no hará sino aumentar. En ese caso, nos daremos cuenta de que, para entonces, las condiciones en la Tierra serán totalmente incompatibles con la vida humana. Americanos, ustedes son gente inteligente. Saquen sus conclusiones. Mientras asimilan toda esta información, sabemos la pregunta que surge en su mente. Me anticiparé diciéndoles que obtendrán la respuesta al final de nuestra conferencia. Espérenla y comprenderán que ha merecido la pena. Ahora, me gustaría preguntar a los aquí presentes, ¿qué saben sobre el alcance de la destrucción que puede causar un huracán?
11: Si es de
8: categoría 5, esos son los más peligrosos. Esos huracanes suponen una amenaza vital para la vida humana, incluidas las personas que viven en las ciudades, porque podrían inundarse y, de hecho, las infraestructuras quedarían destruidas. Los huracanes de categoría 5
2: son los más peligrosos para la vida
1: humana.
2: Los daños causados por los huracanes, tal como los has descrito, están ocurriendo ahora. Pero dentro de unos años, los daños de los huracanes serán totalmente diferentes. Eso se debe a que, teniendo en cuenta la energía acumulada en el océano y en la atmósfera, la energía de los huracanes también crecerá exponencialmente nos enfrentaremos a huracanes similares a tornados. Tras el paso de un huracán de este tipo, decir que las ciudades quedarán destruidas es quedarse corto. Será un paisaje llano, nada podrá recuperarse porque no quedará nada. Los tornados pueden convertir rápidamente una gran ciudad, como Nueva York, en un campo liso, similar a un campo de béisbol, sin una sola brisna de hierba. Y los daños de los huracanes tipo tornado podrían ascender a absolutamente cero dólares. Eso es porque un huracán tipo supertornado puede convertir toda América en un campo de golf. Y no quedará nadie para pagar la reconstrucción, ya que no habrá América ni ningún otro continente. Ahora puede parecer imposible, pero pronto seremos testigos de esta realidad. En la historia de nuestro planeta, tales superhuracanes tipo tornados ocurrieron en cada ciclo de 24.000 años. Igual que el que tenemos ahora, solo que esta vez habrá mucha más energía. Para entender cómo ocurre, imaginemos que un huracán tipo tornado nace en algún lugar del océano a partir de una inmensa energía. Su velocidad media es de 500 kilómetros por hora, es decir, el doble que la de un huracán de categoría 5. Al llegar al continente, un huracán de este tipo primero destroza nuestros rascacielos, haciéndolos añicos y chocando estos trozos con otros edificios, levantando por los aires coches y estructuras metálicas. Este flujo lleno de hierro tritura y simplemente arrasa todo lo que encuentra a su paso, convirtiéndolo en polvo, como una chorreadora de arena. La colisión de estos fragmentos de los edificios destruidos genera una enorme cantidad de energía porque cualquier material, cuando se rompe, libera energía. Y aquí, una enorme cantidad de material será objeto de destrucción y colisión. Esto contribuirá a la generación de billones y billones de megavatios de energía eléctrica. Irá a la atmósfera y al suelo, pasando de un tipo a otro, añadiendo así aún más energía a nuestro sistema planetario. ¿Qué creen que ocurrirá a continuación? Se supone que los huracanes disipan la energía de los vientos fríos y calientes pero los huracanes tipo tornado pueden generar más energía de la que se gastó en su formación. Por lo tanto, se alimentará de la energía que genere a partir de la destrucción de todo lo que hemos construido y lo que la naturaleza ha creado. Todo ello aumentará su potencia y fuerza. Al autoalimentarse, se adentrará mucho más en el continente de lo que hacen hoy los huracanes. Además, la energía se transferirá de él a la atmósfera y al suelo sirviendo de semilla para los próximos huracanes tipo tornado y otras catástrofes climáticas. En el pasado, huracanes similares redujeron a polvo continentes enteros, borrando incluso montañas a su paso. Esta realidad nos espera en los próximos años debido a nuestra posición dentro del ciclo de influencia cósmica externa que calienta nuestro núcleo y desencadena el crecimiento de cataclismos destructivos tipo avalancha. Podemos ver claramente que para cuando esta influencia disminuya, no quedará nada vivo en la Tierra, incluido el propio planeta. Todo lo que quedará de nuestro planeta azul será una réplica sin vida de Marte.
0: John, estás contando cosas que dan miedo. Como periodista intento ser imparcial, pero tengo miedo. Estoy segura de que otros que están viendo esto tienen miedo de lo que estás contando. Si vamos a ser realistas sobre esta situación, basándonos en tu historia, deberíamos simplemente sentarnos y esperar a morir. Debemos hacer algo. Como humanidad, debemos contrarrestarlo de alguna manera. ¿Dónde está la ciencia? Estamos hablando de procesos físicos. Debemos contrarrestarlo en la realidad, no solo con palabras.
2: Sí, tienes toda la razón. La probabilidad de que podamos hacer algo existe, por supuesto. Pero existe de forma puramente hipotética, no práctica. Hoy en la conferencia hablaremos de las opciones existentes para la supervivencia de la humanidad. La información más importante les espera al final. Sin embargo, hay muchos factores diferentes que complican las condiciones para salvar nuestro planeta. El primero de ellos es la degradación de la ciencia. Para resolver cualquier problema, es necesario comprender y abordar su causa. En el caso de las catástrofes naturales, se trata de la influencia cósmica externa. Pero hoy en día, la ciencia está ocupada abordando otra cuestión. En la climatología, existe el dogma de que el cambio climático está provocado por el CO2 de origen humano y cualquier otro punto de vista está censurado, es decir, se reconoce como erróneo o anticientífico. Incluso cuestionarlo es un tabú. De hecho, Cualquiera que desafíe este dogma se enfrenta a consecuencias. Es como una casa de brujas moderna. Por ejemplo, el pasado noviembre conté cómo mi libertad de expresión se vio amenazada en el trabajo. Varios canales de la sociedad creativa fueron censurados en las redes sociales. Muchos científicos destacados a los que conocemos fueron acosados y eso les costó su reputación, su carrera e incluso la vida. La ciencia debería guiarse por la observación y el razonamiento, pero hoy en día la ciencia se ha convertido en una religión basada en el dogma, la intolerancia y la autoridad. Semejante rigidez no permite a la ciencia cambiar, avanzar y resolver los problemas climáticos. Además, la ciencia carece de un esfuerzo y una misión unificada. Comprender y resolver los problemas climáticos es una tarea compleja. Requiere una estrecha colaboración entre científicos de diversas disciplinas. Pero hoy en día, la ciencia está dividida. Al igual que en esta imagen, la mayoría de los científicos solo estudian su propio estrecho campo, y por lo tanto, casi nadie tiene una comprensión holística, especialmente en la climatología. Además, el objetivo de los científicos de hoy no es resolver problemas juntos y servir a la humanidad, sino la supervivencia y los logros individuales. Por ejemplo, conseguir becas, ganar títulos y enriquecerse. Así es como está organizada nuestra sociedad de consumo. Como resultado, la ciencia carece de una comprensión global del problema y de unión para trabajar juntos y encontrar soluciones a los problemas del clima. En resumen, la ciencia no aborda la raíz de la crisis climática. Al mismo tiempo, no está dispuesta a cambiar y la comunidad científica parece tener otras prioridades. La ciencia no aportará soluciones para los desastres naturales. Pero con lo que sí podemos contar es con que la ciencia se utiliza principalmente para maximizar el beneficio y el poder en lugar de para servir a las personas. No hay más que ver la cantidad de fondos que se destinan a dispositivos electrónicos o armas en comparación con las tecnologías de alerta o rescate en caso de catástrofe. Y seamos sinceros, en el mundo actual, ¿quién invertiría dinero en desarrollar tecnologías para salvar su vida cuando uno puede ganar miles de millones o conseguir el dominio con ese mismo dinero? Tomemos el ejemplo de Hawái. Se gastaron miles de millones para la base militar con armamento y equipos de última generación, pero centavos para servicios y tecnologías de rescate. Y vimos las consecuencias hace unos meses. Los relatos de los testigos que escucharán a continuación pondrán de relieve que no solo la ciencia, sino todo el sistema actual, incluidos el gobierno, las agencias federales y los equipos de respuesta a emergencias, tampoco abordan los problemas climáticos. En Hawái, miles de personas quedaron desamparadas. Quienes debían ayudar tenían otras prioridades, y queda claro cómo funciona nuestra sociedad y qué es lo que realmente valora. Veamos ahora el video.
7: Estamos intentando, hombre.
13: Date prisa, mierda.
7: Nos vamos, hombre, nos vamos.
13: ¿Qué mierda, hombre?
7: Nos vamos, nos vamos.
13: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda?
4: No, no. Chicos, tenemos que caminar.
13: Diablos, no.
4: Vamos a morir. Tenemos que caminar por ahí, hacia la playa. Mierda, vamos a morir. Oh, mierda. No hay tiempo. No hay tiempo. Oh, mierda. Sigue adelante. Oh, mierda. No, 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 no. Así no. Así no. Sigue. Así no. No, Dios. El coche. La gente está encontrando familias enteras en los coches. Están simplemente carbonizados y fritos. Encontraron el coche, mamá y papá en el asiento delantero y tres niños en el trasero. El día que el fuego arrasó la jaina, no había colegio. Así que los padres estaban trabajando y todos los niños estaban en casa,
0: por lo que hay una gran cantidad de niños que perecieron. Es, es difícil, es difícil. Es especialmente cuando tienes hijos.
14: Hay tanto trauma de ese día. Nosotros, recuerdo que íbamos en el coche y yo pensaba,
0: vamos a conseguir salir y es esta la última vez que voy a ver a mis hijos y sus caras y esa sensación como si estuvieras en completa adrenalina. Porque es como, nos metemos en el agua, pero ¿dónde está el agua? La gente. Y cuando miré el agua dije, con ese humo, con la corriente, con todo eso, no sé si lo lograremos siquiera, ¿saben? Simplemente ese miedo con el que me voy a dormir cada noche, ¿saben? Ni siquiera sé cómo explicarlo. Es como... es como una zona de guerra y estás
4: como... ni siquiera sabes cómo sentirte. Lo perdimos todo.
13: Dios mío, miren el puerto.
4: Los coches con los depósitos de gasolina llenos, cuando el fuego llegó a ellos, explotaron.
7: Seguimos escuchando explosiones Estábamos escuchando gritos Como en las películas de terror Ya saben Llamé a la policía otra vez No pudieron venir La tercera vez que los llamé Me dijeron Tienen que meterse en el agua Y les dije ¿Quieren que saltemos en este horror? Es todo negro Saben El océano nos estaba arrastrando Al mismo tiempo Estábamos intentando Teníamos escombros cayendo sobre nosotros Estábamos intentando mojarnos Y no quemarnos No pensé Solo recé Y dije Dios, por favor Hoy no Yo, yo no sabía qué decir Yo estaba como Esto es todo
13: Ambos lados a la izquierda Y a la derecha están ardiendo. Ha empezado a salir humo blanco, lo que significa que el fuego está empezando a morir. Mierda, qué miedo. Pensé que todos sobrevivirían, pero muchos de los que estaban en el agua no lo hicieron.
15: Mm, perdí a mi tío, pero es simplemente como si... no tengo suficientes dedos... En manos y pies pareciente a cuánta gente he perdido.
16: El océano se llevó a mis hijos unas cuantas veces. Pero sí, nosotros nos mantuvimos juntos. Aguantamos. Dije, no vamos a morir así. No. Yo estaba en el incendio y vi con mis propios ojos
17: a personas al principio del incendio. Plena luz del día. Con cuerpos como los nuestros. Allí sentados calcinados hasta la muerte, o quizás asfixiados por el humo. Y al final de la noche, esas personas estaban carbonizadas, materia negra carbonizada. Tres o cuatro días después del incendio, una topadora atravesó canjaina por Front Street y barrió todos los coches de la calle y luego hicieron que una barredora viniera y barriera las calles. No hay forma de que se sepa cuántas personas murieron en realidad.
12: Estamos casi al final de la calle mil. estamos casi en la torre Smotestak.
7: Oh, qué mierda. Oh, lo conseguimos, encontramos el camino a la Luna bastante rápido, ya casi llegamos.
13: ¿Alguien ha caído ahí? Dios ¿Hay alguien ahí abajo? Sí,
7: Fue, alguien ha caído
13: Vete No podemos hacer nada por ella Oh, Dios, Dios Vete, mío, papá. Vete. hermano Oh
18: al parecer, hay más de mil bolsas para cadáveres, colchonetas, contenedores y camiones frigoríficos al otro lado de la isla en este momento. El gobierno está tratando de culparlos. No hicieron sonar una sirena, no hubo helicópteros que vinieran, no hubo advertencia, no vinieron militares. Toda la comunidad está de luto por la muerte de más de 1.500 personas. Mataron a hombres, mujeres y niños inocentes por no ayudar, por no hacer sonar las alarmas. La gente dormía en sus casas con sus bebés y sus niños.
7: ¿Se arrepiente de no haber hecho sonar las sirenas? Sí. Yo no.
0: No sé por qué no recibí ninguna advertencia. Las autoridades afirman que la sirena es solo para tsunamis. Pero
4: muchas familias murieron porque estaban durmiendo. No lo sabían. No había
0: mensajes de texto. Nada. Absolutamente nada.
13: Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque no teníamos servicio celular, ni televisión, ni internet. Todo lo que podíamos ver era el humo en el horizonte.
15: No hubo alarmas. Absolutamente nada. N ningún policía pasó nunca por los barrios avisando a nadie. Nunca hubo sirenas. Y ni siquiera las hubo al día siguiente, ni al siguiente, ni el siguiente del siguiente día. Estábamos atrapados. Ni siquiera había 911. Durante cinco días. Los mensajes que oíamos eran, no hay 911, no hay servicios de emergencia en la Haina.
11: Nos dejaron sin nada. No tuvimos servicio desde por la mañana hasta por la tarde. Hasta el incendio no teníamos servicio. Incluso después del incendio no teníamos servicio. No teníamos nada. Supongamos que envían notificaciones. ¿Qué dice la notificación? No las recibimos. Hay policías conduciendo por ahí. Pero, ¿por qué no avisan por megáfono para evacuar? ¿Por qué no hacen sonar las alarmas?
15: Un mensaje de texto llegó y decía que la Jaina se había ido.
0: Perdimos nuestro pueblo. La tierra que conozco, que nos crió, es ahora ceniza. Seguimos buscando a nuestros amigos y familiares.
13: Mierda, esto es una pesadilla. No sé a dónde va, probablemente a bloquear nuestra calle. Van a ser una puta barbacoa con toda esa gente en la Jaina. Estamos todos atrapados aquí, están bloqueando toda la salida y todo el mundo está atrapado, dando vueltas en círculo en un pozo de fuego
12: pero por desgracia también cuando la gente estaba tratando de escapar los hicieron regresar y bloquearon los agentes de policía que estaban más preocupados por las líneas eléctricas caídas que no había tenido electricidad corriendo a través de ellos durante horas que dejar que la gente pase, así que fueron literalmente devueltos al fuego y en una historia en particular que he destacado, un adolescente de 19 años llamado Noah Tomkinson estaba con su hermano menor y su madre y algunos de los videos que pudo grabar fueron de lo más desgarradores que he visto en mi vida, en uno de ellos no tenía nada que ver con el incendio en sí estaban intentando escapar de su barrio y ves y oyes lo estresados que están a medida que el fuego se acerca y luego su alegría cuando ven aparecer a los bomberos piensan que todo va a ir bien, salen y en lugar de humo oscuro ven cielos azules sobre sus cabezas y en ese momento en el que oyes el alivio en su voz los ingresan y terminan volviendo hacia Front Street y hacia el fuego al final sobrevivieron pasando cinco o seis horas en el océano pacífico así sobrevivieron al incendio y algunos de esos videos que Noé grabó dentro del agua cuando el humo estaba llegando y el viento se hace más fuerte y ves a la gente escapando de este infierno en el agua, muchas personas con las que he hablado pudieron salvar sus vidas porque confiaron en su instinto, hicieron caso omiso de las órdenes, condujeron alrededor de las barricadas y es así como salvaron sus propias vidas.
17: Sigue habiendo cadáveres en el agua flotando en el dique. Llevan ahí desde anoche. Llevamos sacando a la gente desde anoche, intentando salvar sus vidas. Y siento que no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos.
16: El gobierno está obligado a hacer dos cosas. Tomar su dinero duramente ganado, es decir, los impuestos, y proporcionar seguridad y protección. Han fallado en ambas cosas. Han dado el dinero de nuestros impuestos a la gente equivocada y no están proporcionando seguridad. Y puedo decir eso porque trabajo para el gobierno. Claro que yo estoy como abajo, en el fondo, comparado con los de arriba. Pero aún así, ¿cuánto más? ¿Por qué cada vez que hay un desastre en algún lugar de América, el jefe de gestión de emergencias dimite? ¿Saben por qué? Porque no hizo su maldito trabajo, no planificó, no preparó. Y cada vez ocurre lo mismo. Muéstreme por lo menos una catástrofe que hayamos tenido en la que alguien dijera, ese jefe de gestión de emergencias hizo todo lo que podía. Suelen ser los que corren por ahí intentando repartir botellas de agua a la gente, diciendo, oh, no sé qué más hacer, no estoy preparado para esto. Este es su trabajo, esta es su responsabilidad. No, todo lo contrario, es tuya, planifica la logística, Mi tía prepara.
15: Desgraciadamente, para ellos no eres más que un número. Realmente lo eres.
3: No estamos bien. Hay más de 1.300 personas sin techo ahora mismo, yo incluida. Tengo la suerte de tener amigos, pero todos estamos jodidos. Nos están metiendo en hoteles por 30 días para encontrar casas a todo el mundo, pero en un lugar donde es bastante difícil encontrar vivienda y bastante difícil encontrar trabajo. Ahora que hay más gente buscando trabajo y hay menos casas disponibles en la isla, todo el mundo está jodido. Nunca he visto a tanta gente reunirse y ceder sus propias camas para que gente que acaba de perder sus casas... Pero ese es el problema. Es que nadie hace nada, nadie ayuda. Solo los residentes locales de Hawái son los únicos que ayudan en absoluto. Y eso no quiere decir que toda la gente del continente esté haciendo algo mal. No es culpa suya, pero el gobierno no ayuda en absoluto y nadie parece tener idea de lo que está pasando aquí. Este es el mayor desastre natural que ha causado más muertes en la historia de Estados Unidos. Nuestro sistema de alarma en esta isla es el más grande, es el más fuerte de toda la nación, creo que podría ser el más fuerte de todo el mundo, pero ni una puta sirena se activó. ¿Por qué? Esto no es una noticia más importante. Nuestro gobierno nos jodió. No nos dio ninguna advertencia. Tuvimos que huir de nuestras casas. Mierda, perdimos todo. Y nadie sabe. Ahora mismo hay 1.300 desplazados y cientos de muertos. Poder.
11: Lo que no podía entender es que, ¿por qué teníamos que llevar suministros con los barcos? ¿Por qué teníamos que transportar suministros de Malaya a Cana en barcos? Cuando todo estaba en camiones, esperando en el puesto de control para entrar. Cuando entregamos el día siguiente, esa noche recibí una llamada de mi amigo, como Aby Alcán, él me dice que tiene nueve paletas de comida para llevar al Ka'an. Así que tomamos nueve paletas de comida, agua y suministros. ¿Dónde estaba el condado? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba la Cruz Roja? No había ninguna ayuda para la gente. Primer día, segundo día, tercer día, nadie apareció. Durante cuatro días no trajeron comida, ni agua, ni suministros, ni ayuda. Lo que
15: esperábamos que ocurriera dos o tres días después de la catástrofe está ocurriendo ahora, diez u once días después. Y realmente parece que esto se hace principalmente solo para proteger al presidente. Parece definitivamente un poco desorganizado, un poco desorganizado poco tarde a nivel gubernamental lo que está pasando, así como es bastante obvio que decenas de millones de dólares ya han sido gastados solo en esfuerzos para mantener a nuestro presidente a salvo y traerlo aquí.
14: Hasta la fecha no he recibido ninguna ayuda monetaria, nadie me devolvió la llamada, no he tenido nada, no tengo ni idea, perdí mi casa, perdí mi coche, perdí mis animales. Quiero decir, vamos, hombre, no estamos recibiendo nada, Todavía no he recibido mis medicinas, todavía no puedo conseguir mis medicinas. Todas mis medicinas se quemaron en mi casa. El dinero del alquiler se quemó en mi casa. Ya no tengo más dinero. Creo que Joe Biden debería coger sus 700 dólares y volver a su avión irse a casa. Eso es lo que pienso. Los 700 dólares comparados con todos los millones que ha dado a Ucrania. ¿Por qué? Nosotros los necesitamos. Por eso no entendemos por qué. Somos ciudadanos y no podemos recibir dinero, mientras que los no ciudadanos reciben cantidades gigantescas de dinero de Estados Unidos.
12: Cuando el Pentágono dice, ¿saben? Accidentalmente gastamos 6 o 7 mil millones de dólares extra en Ucrania. Y, ups, nos equivocamos. Dicho esto, las estimaciones que he visto son de literalmente toda la infraestructura de la ciudad de La Jaina podría haberse reconstruido y por menos dinero de que el Pentágono gastó accidentalmente en Ucrania como resultado de un error de contabilidad. ¿Qué dice eso? ¿Dónde está nuestro valor? ¿Qué es lo que valoramos?
16: No hacen una mierda para ayudar a la gente aquí. En esta reunión no hubo ni una sola palabra sobre la gente.
15: Y cuando ocurren catástrofes naturales como esta, cada hora cambian nuestras necesidades. No sabemos lo que necesitamos cada día. Es, estamos recibiendo nuevos suministros y las cosas cambian. Así que la situación cambia constantemente. Las necesidades cambian y evolucionan cada día. Y así nosotros como comunidad hacemos todo en esas condiciones y todo va bien. Y luego, una semana más tarde, el gobierno finalmente llega y dicen, ¡eh, ya lo tenemos! Ahora vamos a tomar el asunto en nuestras manos y vamos a tener el control. Pero se está haciendo tan tarde que ya es una falta de respeto. Y ahora el gobierno nos está cerrando. Tenemos nuestros centros a través de los cuales tenemos... tenemos comidas gratis y suministros gratis que nos llegan de todas las demás islas porque saben que nosotros no tenemos trabajo, porque nuestros negocios han desaparecido. Pero luego viene el gobierno y los cierra. Y nos dan 700 dólares por familia.
17: Y todos los sistemas fallaron, o al menos no fueron utilizados adecuadamente. Por ejemplo, la policía. La policía, la gente sobre el terreno no tiene la culpa porque esos hombres y mujeres que estaban intentando ayudar a la gente, salvar a la gente, están haciendo lo mejor que pueden. Bloquear carreteras, evitar que la gente se electrocute, etcétera, etcétera. Son las personas que están por encima de ellos los que no saben lo que hace la mano derecha comparado con la otra. Lo que en sí mismo es una negligencia.
15: Fue un fracaso absoluto para nuestros sistemas que se prueban mensualmente. Entendemos que los bomberos están completamente abrumados. Tenemos mucho respeto por todos los bomberos y todo el personal de emergencia.
5: Esta vez es diferente porque solemos ganar. Donde quiera que haya incendios, solemos ganar. Solemos reunirnos y ganar. Y solo una vez no ganamos.
7: Nosotros salimos, pero mucha gente no lo hizo. Amigos, padres.
17: Y siento que no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos. ¡Oh, Dios mío!
15: Mucha gente está en hoteles ahora mismo. Mucha gente se ha mudado fuera de la isla. Mucha gente que se está quedando en casa de amigos. Por ejemplo, tenemos gente enojada en casa durante un mes. Son mis hermanos, todos los que conocemos. Pero una buena mayoría de la gente está instalada en hoteles. Sentimos que esto es algo muy aterrador que el gobierno está haciendo en este momento, porque por fuera parece que todo ha vuelto a la normalidad. Está haciendo que parezca que ya no hay gente durmiendo en las carreteras, que no hay gente durmiendo en sus coches por todas partes como en las primeras semanas. Casi se siente como si, oh, la gente ha vuelto a la normalidad porque vemos a mucha de la misma gente, pero no nos damos cuenta de que todos vuelven a los hoteles. Y los hoteles solo están abriendo estas habitaciones a los lugareños por un tiempo muy limitado. Así que ahora mismo, para los medios de comunicación y para el resto del mundo, parece que las cosas van bien por aquí. Pero lo que va a pasar cuando el turismo sea permitido de vuelta, que ellos están diciendo que es el 8 de octubre, van a decirle a la gente que salga de los hoteles el 7 de octubre. Y mucha de esa gente va a ser expulsada de los hoteles el 7 de octubre. Es realmente así. Cuando estás en un hotel, es una sensación de algo temporal. Es una escapada de fin de semana. No te sientas como en casa. No te sientes en un lugar en el que quieres quedarte, en el que tienes un futuro.
12: Había tal lío a nivel gubernamental. Volveré de nuevo al gobierno. Había tal desorden a nivel gubernamental local y estatal que hacía un millón de veces más difícil para la gente entender todo el alcance de lo que estaba sucediendo, entender cuál era la información real, cuál no era la información real, y eso perjudica la recuperación de la gente desde el primer día. Yo diría que ahora, un mes después, la gente está peor de lo que estaba incluso entonces, porque la información y la acción simplemente no se han tomado en los niveles más altos del gobierno ahí, en la isla. Y esta gente está sufriendo por ello.
15: En un día claro, desde la Jaina, casi podemos ver Diamond Head en la isla de Oahu, que es justo donde se encuentra la base naval más grande del mundo. Se puede tomar un barco. Podrían haber estado aquí en seis horas. Seis horas, ¿se ¿entienden? Pero nunca aparecieron. Nunca vinieron. Esperábamos, sabíamos que los aviones no podrían aterrizar. Sabíamos que iban a salir coches y esperábamos ver un gran buque de la marina. Un buque de la marina de la Cruz Roja que podría ayudar a llevar a la gente y traer suministros. Pero nunca apareció. En realidad tenemos recursos. Si hubiera una guerra, si alguien estuviera siendo atacado, habría estado aquí en tres horas, es decir, más rápido. Pero cuando se trata de algo como esto, es, esa es la cuestión.
11: La Guardia Nacional de Hawái y los bomberos han hecho mucho para ayudar a la gente y detener los incendios en La Haina. Sin embargo, lo que han hecho ha sido insuficiente para evitar la pérdida masiva de vidas humanas. La magnitud de la tragedia era demasiado grande y los equipos de rescate necesitaban urgentemente ayuda profesional y técnica. Esta asistencia podría haber sido proporcionada por bases militares situadas a solo dos horas y media por mar o a 30 minutos de vuelo. A menos de 100 millas del incendio de La Haina, donde perecieron americanos, se encuentra la base conjunta Pearl Harbor Hickam de la marina estadounidense. También cerca se encuentra la base del cuerpo de marines de Hawái. Si, durante el incendio, la base del Cuerpo de Marines de Hawái hubiera utilizado plenamente todos sus equipos y capacidades para ayudar a la gente y detener el fuego, podría haber tomado las siguientes medidas. Despliegue de medios de la estación aérea, como helicópteros y aviones, para misiones aéreas de extinción de incendios, lanzamiento de agua y evacuación. La base del Cuerpo de Marines de Hawái tiene una pista de 7.800 pies, donde está estacionado el 24 cuarto grupo aéreo del cuerpo de marines, que opera varios tipos de aviones como Super Stallion, Osprey, Venom, Viper y Hércules. Estos aviones especializados habrían sido inestimables en esta situación. Además, podrían haber movilizado fuerzas terrestres. El tercer regimiento litoral de marines podría haber utilizado sus vehículos anfibios como el vehículo anfibio de asalto y el vehículo anfibio de combate para acceder a las zonas costeras de La Jaina que quedaron aisladas por los incendios. El batallón logístico de combate 3 podría haber proporcionado apoyo logístico como combustible, agua, alimentos, suministros médicos y equipos de ingeniería. El tercer batallón de radio podría haber garantizado una comunicación eficaz entre los equipos de rescate y la población afectada. Además, dadas las capacidades de la base del Cuerpo de Marines de Hawái, se podría haber establecido coordinación con otras agencias militares y civiles, como el Ala 2 de Patrulla y Reconocimiento de la Marina, la Guardia Nacional de Hawái, el Departamento de Bomberos de Maui, el Departamento de Policía de Maui y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA. La base también alberga una unidad de la marina estadounidense que opera aviones de patrulla marítima, incluidos el Poseidón y el Orión. Estos aviones podrían haber realizado labores de vigilancia y reconocimiento sobre las zonas afectadas por el incendio y haber ayudado en las operaciones de búsqueda y rescate. La base naval estadounidense de Pearl Harbor cuenta con 25 buques de superficie y submarinos, entre destructores, cruceros, fragatas, buques anfibios y submarinos de ataque. Además, los buques de la Guardia Costera estacionados allí podrían haber garantizado una zona segura alrededor de las áreas afectadas por el incendio y haber proporcionado asistencia o evacuación a las personas que se encontraban en la orilla o en el agua. Estas son solo algunas de las posibles medidas que se podrían haber tomado para ayudar a la gente durante los incendios de la Haina. Los militares americanos podrían haber sido auténticos héroes y haber salvado a la gente de la Jaina, pero, por desgracia, no fue así. Y no se les puede culpar por ello se necesita una directiva del gobierno federal para utilizar toda la potencia de las bases militares. Pero no llegó a tiempo. Los incendios en la jaina comenzaron el 8 de agosto de 2023, alrededor de las 6.37 de la mañana hora local. Solo dos días después, el 10 de agosto, el gobernador de Hawái solicitó ayuda federal. Seis horas después, el presidente Joe Biden aprobó la solicitud. Sin embargo, para entonces los incendios ya habían causado daños irreparables y provocó la pérdida de vidas humanas. Sus vidas no se pueden recuperar. Como todos los americanos, estas personas pagaban impuestos, algunos de los cuales contribuyen al presupuesto militar. En 2023, el presupuesto militar ascendía a 858 mil millones de dólares. Se trata de fondos considerables que se suponía debían garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero, en la práctica, eso no ocurrió. ¿Por qué necesitamos un ejército que no puede protegernos y ayudarnos en nuestros momentos más difíciles? Resulta que el ejército no está diseñado para salvar vidas, está diseñado para consumir nuestros impuestos y crear la ilusión de poder y fuerza. Solo dos horas y media por mar o un vuelo de 30 minutos separaban la base del ejército mejor equipado de los americanos en llamas. Sin embargo, ni siquiera el ejército mejor equipado del mundo salvó a sus ciudadanos. No pudo salvar vidas americanas. Cualquiera de nosotros, incluido tú, podría encontrarse en el lugar de las víctimas de la tragedia hoy mismo. ¿Te llegará la ayuda? Saca tus propias conclusiones.
14: La tragedia en Hawái es desgarradora para todos los estadounidenses, para cada uno de nosotros. Duele imaginar que tú mismo podrías haber estado en ese infierno, que en cualquier momento podrías haberte quemado vivo con tu familia en tu propia casa o coche intentando escapar. Antes solo veíamos este tipo de escenas en las películas, pero ahora se ha convertido en nuestra nueva inevitabilidad climática. Así que, dejas a tus hijos en el colegio. Debes saber que este puede ser el día en que la devastación climática llegue para ti y tus hijos. Ustedes han sido testigos de las alarmantes catástrofes apocalípticas que se están produciendo en América y de acontecimientos similares que están ocurriendo en otros continentes. Han visto que las catástrofes climáticas van en aumento y nosotros como humanidad ni siquiera estamos cerca de comprender cómo resolver esta crisis. ¿Qué estamos haciendo en su lugar? Seguimos luchando y destruyéndonos unos a otros. Aunque el clima ya lo está haciendo con más éxito. Está arrasando ciudades enteras y partes de continentes. Basta una inundación, un incendio forestal, un terremoto, para que en un instante perezcan decenas de miles de personas. ¿Y con qué tipo de ayuda podemos contar nosotros, las personas? Acaban de oír a la gente compartir su experiencia de haber pasado por un infierno en el incendio de Hawái. Ni siquiera se encendieron las sirenas, ni se enviaron los barcos de la base militar para ayudarles, a pesar de que estaban cerca. ¿Recuerden lo que ocurrió en Libia? ¿Avisaron a la gente de allí? ¿Acudieron en su ayuda? No. Solo vinieron a recoger cadáveres del mar y cuerpos en las calles. Miren lo que ocurrió recientemente durante la inundación en China. ¿Dónde estaba su alabado ejército cuando la gente necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba la caballería? ¿Creen que los comunistas vinieron corriendo y se pusieron a salvar a todo el mundo? No. Tanto en Libia como en China, llegaron más tarde, cuando ya no había necesidad de rescate. Tanto en Libia como en Hawái, la ayuda apareció solo para recoger los cadáveres. ¿Creen que no se evacuarán cuando se produzca la próxima catástrofe climática? ¿O cómo en casos anteriores vendrá el ejército solo cuando se haya calmado la situación? Solo para empaquetar los cadáveres en bolsas de plástico?
9: Hoy
14: en día es mucho más barato comprar bolsas para cadáveres u organizar crematorios móviles para evacuar a la gente. Pero antes de condenar a los ejércitos, piénsalo. ¿No es culpa nuestra haber creado y apoyado semejante formato de sociedad? Nadie enseñó a los militares a salvar a la gente. Solo se les enseñó a matar y a deshacerse de los cadáveres. Y piénsalo, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Gastarías el dinero necesario para evacuar a personas que nunca has visto? Si parte de ese dinero pudieras tomarlo para ti, ¿qué elegirías? ¿Tomar ese dinero o salvar a la gente? Es lo mismo que en la guerra. Una cosa es disparar a alguien mientras le miras a los ojos. Y es completamente diferente cuando disparas a edificios residenciales desde un cañón. Nunca ves los ojos de los niños, mujeres y hombres que acabas de matar. Así es como vivimos nosotros, las personas, como en un juego de ordenador. El mundo en el que vivimos hoy es un lugar aterrador. Aprendimos a crear armas basadas en nuevos principios físicos. Aprendimos a crear iPhones y coches de lujo, pero nunca aprendimos a respetarnos los unos a los otros. Durante muchos años hemos estado divididos, lo que nos hace más fáciles de controlar. Como resultado, la sociedad moderna es una sociedad de tontos, egoístas que valoran el poder y el beneficio por encima de todo lo demás. Y esto se extiende a todas las esferas de nuestra vida. Por ejemplo, nuestra ciencia ha estado tan ocupada en ganar dinero y servir a los intereses corporativos que no ha diagnosticado un problema crucial. Hemos contaminado críticamente el océano y ahora, no podemos superar el ciclo climático de 24.000 años. Como ya hemos dicho, hay muchos institutos científicos diferentes y millones de científicos, incluso muy premiados, pero no colaboran entre sí. Es más, solo se preocupan del trabajo que da dinero. Toda nuestra ciencia, como cualquier empresa, se centra exclusivamente en ganar dinero, incluso hoy en día, que estamos al borde de la destrucción. Como persona inteligente, pensarás que esto es absurdo. Parece obvio que necesitamos unificar todo el potencial humano y todos los recursos para sobrevivir. Comprendes que ni las armas ni las manipulaciones geopolíticas nos ayudarán a resolver este problema y que lo único que se interpone en nuestro camino es la falta de humanidad. Esta es la verdadera crisis a la que nos enfrentamos hoy. Somos buenos solucionadores de problemas, pero nos resulta difícil unirnos y ponernos de acuerdo sobre cómo sobrevivir. La pérdida del respeto mutuo, del amor y de la humanidad, como la muerte del océano, supone un peligro mortal para nosotros y no nos permitirá superar la inminente amenaza del apocalipsis climático
3: Así pues, tenemos un problema enorme, una catástrofe climática a escala planetaria que debemos abordar muy pronto ¿Qué opciones tenemos? Analicémoslas por orden. Existen dos soluciones posibles en el mundo, cuya aplicación garantizará nuestra supervivencia y la de nuestros seres queridos. La primera opción implica crear las condiciones para unir el potencial científico del mundo, mientras conservamos el formato de consumo de la sociedad y las formas de gobierno existentes. Al mismo tiempo, supone la consolidación de la política mundial para hacer frente a la amenaza emergente. También implica un cambio en la retórica mundial centrado en la mejora de las relaciones humanas y en garantizar la libertad de movimiento de todas las personas. Esto adquiere especial importancia teniendo en cuenta lo repentino de las catástrofes climáticas que pueden producirse en distintas regiones del planeta. Se establecerán leyes y normas unificadas en todo el mundo, basadas en principios de asistencia mutua y se aplicarán en cualquier parte del mundo, independientemente de dónde se encuentre una persona. En otras palabras, nos convertiremos en una gran familia en la que cada uno conservará su independencia y autonomía. Y hay otra solución. Si la primera opción implica consolidar la política mundial, la segunda une a todos los habitantes del planeta. En este caso, la segunda opción puede crear condiciones en las que, si sobrevivimos, todos recibiremos los beneficios de los que actualmente no disponemos. Por ejemplo, atención médica, educación y electricidad gratuitas. Además, en la segunda opción, incluso tecnologías que hoy suenan a ciencia ficción o que no son rentables para las empresas y la economía moderna estarán disponibles. Un ejemplo es el generador sin combustible, (GSC). La introducción del GSC significa que toda la energía será absolutamente gratuita para ti. Otro ejemplo de tecnología. La prolongación de la vida humana más allá del límite de la especie. Puede sonar a ciencia ficción, pero poca gente sabe que esta cuestión está resuelta desde hace tiempo y que una persona puede prolongar su existencia hasta unos 1500 años. Esto significa que cualquier persona, incluso a una edad avanzada, podrá recuperar la juventud, la salud y vivir en este estado durante al menos 1.500 años. Esta tecnología solo estará al alcance de todos cuando la sociedad cambie de formato. La ciencia ya puede resolver esto, pero nosotros y nuestros respetados políticos no podemos implementarlo en nuestra sociedad. Esto... Se debe a que, en el formato de consumo actual, se nos convence que hay sobrepoblación y que necesitamos reducir la población humana a 500 millones para que el planeta sobreviva. Pues bien, ya no tienen que preocuparse por eso. Las catástrofes climáticas pronto nos reducirán a cero si no encontramos una solución. Sin embargo, en el caso de aplicar la segunda opción, de la que les hablaremos más adelante, ni siquiera 50.000 millones de personas en el planeta serán suficientes porque la gente es necesaria e imprescindible para el desarrollo y el progreso de la civilización. Por no hablar de que se puede proveer a todo el mundo y cada uno puede disfrutar de una vida paradisíaca, sin dañar el medio ambiente ni matar el planeta. Así pues, pasemos a un análisis más serio de estas dos ideas. La primera opción que vamos a considerar hoy para hacer frente al colapso climático fue propuesta por nuestro científico estadounidense, el doctor Egon Cholakian. El doctor Cholakian es investigador independiente en la Universidad de Harvard, físico de partículas jubilado y profesional del derecho fiscal internacional y de la propiedad intelectual con experiencia en seguridad nacional. Al principio de su carrera, trabajó como analista fiscal legislativo, asignado a la Comisión Presidencial sobre Comercio Internacional y Política de Inversiones, en la Casa Blanca, administraciones de Nixon y Ford. Y mientras estaba afiliado a la Oficina de Investigación Legislativa de Harvard, trabajó simultáneamente como analista fiscal legislativo adscrito a la Comisión Mixta de Impuestos de la Comisión de Medios y Arbitrios, y de finanzas de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos. Durante los primeros años de su carrera, el doctor Cholakian también trabajó en el gabinete de cocina de Reagan y en la Casa Blanca de Reagan como analista fiscal legislativo. Egon Cholakian se considera muy afortunado por haber servido durante su carrera a cuatro presidentes de Estados Unidos y a tres subsecretarios del Departamento de Tesoro. El doctor Cholakian posee cualificaciones de nivel similar en el ámbito de la física de partículas, y las ciencias de los materiales. Y su nombre aparece debidamente citado en los cuatro volúmenes del informe del estudio Futuro Colisionador Circular del Laboratorio CERN. El doctor Cholakian propuso crear un centro científico internacional unificado para abordar la crisis climática. Esencialmente se trata de una alianza internacional e interdisciplinar de los mejores científicos del mundo de varios países trabajarán con determinación para resolver este problema. Veamos ahora un fragmento del discurso en video del Dr. Cholakian.
2: Me llamo Egon Cholakian. En vista de la situación sumamente alarmante, la progresión sin precedentes de catástrofes climáticas destructivas en nuestro planeta, Deseo hacer un llamado urgente a los tres líderes mundiales de quienes, en mi opinión, depende el futuro de toda la humanidad. Me dirijo al presidente de los Estados Unidos, señor Biden, al presidente de la República Popular China, señor Xi Jinping, y al presidente de la Federación Rusa, señor Putin. Me veo obligado a hacer esta declaración urgente en mi calidad de representante del mundo de la ciencia. Como académico multidisciplinar que refleja afiliaciones académicas y de laboratorio de primer nivel, y que asimismo también como un especialista que tuvo una estrecha relación de trabajo con cuatro presidentes de los Estados Unidos. Durante muchos años me he ocupado del impacto del cambio climático en la seguridad nacional. Permítanme dilucidar los aspectos clave de la cuestión para fomentar una comprensión más profunda. La causa de la escalada de los cambios climáticos actuales es un impacto cósmico externo que desestabiliza el núcleo de la Tierra. Esto se ve agravado por la pérdida de la función de conductividad térmica del océano, lo que provoca su incapacidad para enfriar el magma. En consecuencia, la energía endógena se acumula en las profundidades de la Tierra. Observemos dos parámetros críticos. El primer gráfico muestra las tendencias de la cantidad de calor almacenada en los océanos del mundo y el segundo gráfico muestra la divergencia anual de la temperatura global de la superficie de los océanos. En ambos casos, los datos muestran una clara tendencia al alza. Estas perturbaciones del equilibrio del funcionamiento del planeta conllevan un rápido aumento tanto del número como de la intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos como huracanes, tifones, tornados y precipitaciones anómalas que provocan inundaciones. Esta perturbación se extiende también a catástrofes geodinámicas con terremotos, erupciones volcánicas, etc. Además, según un modelo matemático elaborado por el Grupo Científico Internacional, ALATRA, la escalada de catástrofes climáticas se produce en una progresión geométrica, de la que resulta que en solo siete años como consecuencia de los cataclismos en la Tierra, apenas quedará ningún lugar habitable. He verificado sus cálculos y dicho modelo matemático y tengo todas las razones para afirmar su exactitud y precisión. Deseo subrayar que he participado en el desarrollo de metodologías para analizar la veracidad de la información que han sido empleadas por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses y extranjeras. Por lo tanto, posee un nivel de competencia suficiente para afirmar que la progresión de fuerza y frecuencia crecientes de los cataclismos propuesta por Alatra es, de hecho, exacta. Indica la situación más peligrosa, la rápida intensificación de la fuerza de los cataclismos en los próximos años y un inminente colapso climático. La constatación de las anomalías y progresiones climáticas a las que me he referido significa que en un futuro inmediato nos enfrentaremos inevitablemente a magnitudes históricas de devastación por desastres climáticos, incurriendo en pérdidas materiales y financieras inconmesurables. Seremos testigos de un aumento sin precedentes del número de refugiados climáticos, agravado por la pérdida de un número masivo de vidas humanas. El 13 de agosto de 2023, hice un llamado imperioso a toda la humanidad, a la comunidad científica y a los líderes mundiales para que apoyaran la creación de un Centro Internacional Unificado de Investigación Científica. Este centro facilitaría una investigación rigurosa y exhaustiva de los polifacéticos aspectos del cambio climático y el desarrollo de soluciones eficaces y sostenibles. Inicie este concepto con el único objetivo de reunir a los principales expertos en investigación científica interdisciplinar y proporcionarles las condiciones óptimas para un trabajo productivo. Esto implica el acceso a todos los recursos científicos necesarios y a una financiación ilimitada, lo que solo puede lograrse con el respaldo y la cooperación uniforme de los estados. En primer lugar, es necesario establecer un centro científico internacional unificado que reúna a las mejores mentes científicas de todo el mundo para abordar la cuestión del colapso climático. Para que funcione eficazmente, este centro debe tener acceso a todos los equipos, satélites, observatorios y estaciones de investigación necesarios en todo el planeta. Es crucial subrayar que una empresa así exigirá una financiación extraordinariamente ilimitada, ya que resolver una tarea de esta magnitud requerirá el compromiso dedicado de todos los laboratorios, centros de investigación, colisionadores y similares que existen en la actualidad. Tendremos que recoger y analizar continuamente datos de prácticamente todos los rincones de la Tierra, de todas sus capas, desde su núcleo hasta su entorno cercano al espacio. Solo a través de estos medios podremos establecer el control sobre los procesos que actualmente nos conducen hacia la destrucción y ponerles fin. En segundo lugar, es imperativo poner fin inmediatamente a todas las guerras, conflictos militares, desacuerdos y disputas geopolíticas. Es crucial detener la destrucción y fragmentación del mundo todos nos enfrentamos hoy a un enemigo común que amenaza a todos los países, el clima. Necesitamos consolidar nuestros recursos. Si se hubiera hecho caso a los científicos de Alatra hace una década, se podría haber evitado gran parte de lo que está ocurriendo ahora y de lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, todo eso pertenece al pasado. Nosotros vivimos el presente. Nuestras decisiones en el presente determinan nuestro futuro. Señor Biden, señor Xi Jinping, señor Putin, me dirijo a ustedes, a la luz de esta crítica situación, es urgente transformar globalmente la política mundial y canalizar todos los esfuerzos hacia la consolidación. Los ejércitos del mundo deben modificar sus modos operativos, pasando de la destrucción de los enemigos a la salvación de las personas. Los seres humanos no somos enemigos los unos de los otros. Está exclusivamente dentro del poder de ustedes tres dar forma a una agenda internacional centrada en el hecho de que no somos adversarios. Nuestra tierra es realmente pequeña y nuestro planeta es altamente vulnerable, tambaleándose al borde del abismo. Ya no hay razón para librar guerras y permanecer divididos. El único sentido reside en buscar formas de unirnos. Debemos reconocer que el desastre nunca golpea cuando es conveniente. Por lo tanto, debemos abordar la cuestión de la migración climática de inmediato, mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo en una situación relativamente estable. Deben establecerse ya las condiciones para la reubicación de las personas en nuevos territorios sobre la base de un enfoque democrático, sin coacciones, pero con la libre voluntad de los individuos, respetando todos los derechos humanos. Las personas deben sentirse seres humanos, deben sentir que sus vidas son valiosas, importantes y están protegidas, que reciben auténticos derechos y libertades. Debemos darnos cuenta ahora de que pronto no habrá nadie por delante ni por detrás en esta carrera. Por tanto, las fronteras de los países deberían estar ya abiertas a la libre circulación de todos. Soy plenamente consciente y reconozco que este movimiento sin restricciones conlleva la inevitable interacción de personas de diferentes culturas, tradiciones y costumbres. Esto hace necesario la formulación de medidas y normas unificadas que no vulneren los intereses ni de los migrantes ni de las comunidades de acogida. Estas normas deben basarse en la humanidad y en la necesidad de respetarse mutuamente y vivir en paz y armonía. Es vital que las personas no tengan motivos artificiales de conflicto, que no se atente contra su honor y dignidad y que preserven su identidad humana. Evidentemente, la reubicación a gran escala de personas conllevará la necesidad de reorganizar el sistema económico. Al tiempo que se mantienen las economías nacionales individuales, se requiere una economía internacional unificada y planificada para la distribución de productos y necesidades esenciales y para otros fines. Esta economía unificada debe centrarse en garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia o de reubicación. En el epicentro de esta situación de emergencia, donde todos nos encontramos hoy, todos los países experimentan ya el impacto del cambio climático. Muchos países ya han sufrido significativamente y pronto ningún país quedará indemne. Cada mes y cada día que pase, la situación alcanzará magnitudes aún más graves y severas. Pero por ahora, aún tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad si nos escuchan. El mundo en el que vivíamos ayer ya no existe hoy. Puede que muchos no quieran aceptarlo, pero independientemente de nuestra actitud, el pasado no tiene marcha atrás. O construimos un nuevo formato de interrelaciones, cesamos en nuestras divisiones y protegemos este planeta o este proceso destructivo que ya se ha vuelto intratable e incontrolable, culminará en la consternación de toda la humanidad. Aún tenemos una oportunidad. Si no la aprovechamos, todas las guerras y la política carecerán de sentido. Todo será en vano. Todo será en
14: vano.
3: Tal y como entendimos en la presentación del estimado doctor Cholakian, podemos abordar nuestra cuestión clave, evitar un colapso climático mediante la creación y el funcionamiento de un centro científico internacional unificado. Podemos estabilizar el núcleo del planeta y construir un escudo contra la influencia cósmica externa. Podemos abordar los problemas ecológicos, limpiar los océanos, el aire y el suelo e introducir nuevas fuentes de energía, el funcionamiento eficaz de un centro de este tipo exige cambios tanto en la esfera socioeconómica como en la política. Una de las condiciones esenciales es el cese de todas las guerras en el planeta. Eso significa que la política mundial se orientará hacia la unión de los pueblos. Esencialmente, este modelo ayudará a salvar al mundo no solo del colapso climático, sino también del apocalipsis nuclear al menos durante los próximos 10 años. Todos los presidentes conservarán sus cargos y la estructura de poder permanecerá inalterada. Dado que cesarán todas las guerras en el planeta, todas las estructuras y equipos militares se reorientarán a salvar vidas humanas, garantizar la seguridad colectiva y responder con prontitud a las emergencias. El modelo del Dr. Cholakian ofrece una solución a la actual crisis de la migración climática. Debido a los inevitables desastres climáticos, la gente tendrá que abandonar sus países y trasladarse a zonas más favorables para vivir. El doctor Cholakian sugiere abrir hoy mismo todas las fronteras. Para ello, hay que desarrollar medidas y normas unificadas que protejan los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades de acogida. Las condiciones para que la gente se traslade a nuevos territorios deben crearse con un enfoque democrático y respetando los derechos humanos. Es evidente que el sistema económico deberá reorganizarse para crear esas condiciones para la población y garantizar una financiación ilimitada para el Centro Científico Internacional. Aunque se mantengan las economías individuales de los países, se establecerá una economía planificada mundial unificada, capaz de soportar las crecientes catástrofes y hacer frente a sus consecuencias. Las personas se desplazarán por todo el mundo dentro de una zona económica única, garantizando que todo el mundo disponga de vivienda, alimentos y artículos de primera necesidad independientemente de su ubicación. También me gustaría volver a referirme al grupo de científicos de Alatra que el estimado Egon Cholakian ha mencionado hoy. Gracias a sus investigaciones científicas, el trabajo de su centro no empezará de cero. Comparto plenamente la opinión de Egon de que, gracias a los científicos de Alatra, la humanidad tiene una oportunidad de sobrevivir. Como él mismo señaló, el grupo científico Alatra está décadas por delante de la ciencia moderna y sus investigaciones van más allá de los logros contemporáneos con avances como los detectores portátiles de neutrinos que crearon hace 20 años para estudiar los procesos del cambio climático. Mientras la ciencia moderna aún intenta comprender la física cuántica, los científicos de Alatra ya trabajan en el nivel más allá del cuántico. Esto demuestra claramente que están a la vanguardia de la investigación científica sus descubrimientos de hace décadas acaban de ser confirmados por la ciencia moderna por lo tanto se puede afirmar con seguridad que los avances científicos del grupo de científicos Alatra servirán de base sólida para crear nuevas tecnologías que sirvan de escudo contra la influencia cósmica externa y ayuden a salvar a toda la humanidad pero para lograrlo hay que crear las condiciones específicas. Resumamos. Ahora, comprendemos que no encontraremos una solución al desafío climático global dentro del formato social actual, teniendo en cuenta el estado de nuestra ciencia y las tensiones geopolíticas. Por lo tanto, el Dr. Cholakian propuso ciertos cambios mínimos en nuestro formato social actual, abordando a la vez el problema climático. El modelo del Dr. Cholakian también incluye acabar con todas las guerras en la Tierra manteniendo el sistema político y la estructura de poder sin cambios, abordar la cuestión de la migración climática, establecimiento de una economía planificada mundial unificada, reorganizar la política mundial centrándose en la consolidación de todos los países. Crear un centro científico unificado dedicado a salvar a la humanidad. En definitiva, el modelo del doctor Cholakian representa un plan ambicioso y prometedor que puede reunir el mejor potencial científico del mundo para afrontar el reto climático que tenemos ante nosotros. También pretende crear las condiciones para que todas las personas estén preparadas para los inminentes cambios catastróficos y minimizar sus riesgos para la vida y la sociedad.
14: Amigos, acabamos de escuchar una salida al colapso climático propuesta por el estimado doctor Cholakian. La esencia de su modelo es que los políticos se reúnan negocien y establezcan un centro científico unificado para salvar a la humanidad. Al mismo tiempo, se mantiene el formato consumista de la sociedad moderna. Esto significa que se mantiene en el poder de unos pocos sobre la mayoría, la desigualdad social y el dominio de unos grupos sobre otros. El objetivo de esta opción es un acuerdo temporal y la unificación de todos los países para evitar una catástrofe climática. Y en cuanto se encuentre la solución, todo volverá al estado anterior de nuestra sociedad. Esta es la primera opción de salida. Pero hay otra solución que podría ayudar a la humanidad a hacer frente a la amenaza climática. Se trata de cambiar el actual formato consumista de la sociedad y desarrollar un formato totalmente nuevo, la sociedad creativa. Este modelo de sociedad creativa es similar al de Egon Cholakian en el sentido de que requiere crear las condiciones para unir a los mejores científicos y todos el potencial científico para desarrollar una nueva tecnología, una que nos permita detener los efectos destructivos de la radiación cósmica en nuestro planeta. Esto a su vez estabilizará el núcleo de nuestro planeta y evitará la extinción de la humanidad. Sin embargo, este modelo es fundamentalmente diferente del modelo de Cholakian, porque en él no habrá poder de unos pocos individuos sobre la mayoría y no habrá desigualdad social. El poder se distribuirá equitativamente entre toda la humanidad y cada uno de ustedes se convertirá en el presidente del mundo. Esto conduce a la creación de una civilización humana unificada de una vez por todas, donde no habrá desigualdad, guerras ni enfermedades. Sí. No me he expresado mal. No habrá enfermedades ni envejecimiento en la sociedad creativa. Cada persona dispondrá de una cápsula de salud totalmente gratuita, capaz de prolongar la vida de una persona hasta al menos 1.500 años, devolviendo la juventud y la salud incluso a personas muy ancianas. En realidad, la ciencia ya puede resolver hoy la cuestión de prolongar la vida más allá del límite de la especie. Pero nunca será posible implementarlo en el formato consumista de la sociedad. También es imposible en la opción propuesta por Egon Cholakian, porque su opción mantiene el sistema consumista. Y para este formato, 8 mil millones de personas ya son demasiadas. Por eso no se puede hablar de prolongación de la vida. Ni siquiera podemos soñar con erradicar las enfermedades, ni siquiera las más básicas. Ninguna empresa farmacéutica lo permitirá, porque necesitan dominarnos, sacarnos dinero, mantenernos totalmente bajo control y manejarnos. El principal valor de la sociedad creativa es la vida humana, incluida la salud, la juventud y el bienestar, no el dinero y el poder. También quiero hacer hincapié en un punto importante relativo al tamaño de la población. Mientras que mil millones de personas pueden ser demasiadas para el formato consumista, incluso mil millones de personas serían muy pocas para la sociedad creativa. Y sin embargo, las necesidades esenciales de cada persona estarán cubiertas desde la comida, la ropa y la vivienda, hasta lujos con los que hoy ni siquiera podemos soñar. Y todo esto estará disponible para todos, completamente gratis. Y no habrá enfermedades ni envejecimiento. Aún más interesante es que los humanos vivirán en armonía con la naturaleza. Nuestro medio ambiente prosperará y nuestros océanos se limpiarán. No necesitaremos matar animales para alimentarnos. Ni siquiera necesitaremos arrancar fruta de los árboles, porque cada uno de nosotros tendrá un replicador de materia. Esta tecnología puede crear cualquier producto a nuestro gusto. Ya hemos hablado muchas veces de estas tecnologías y de los enormes beneficios de la sociedad creativa. Pueden obtener más información sobre la sociedad creativa en los foros anteriores. Crisis global, hay una salida. Y crisis global, nuestra salvación está en la unión. Pero, ¿podemos construir realmente una sociedad así? Esa pregunta sigue abierta.
11: Ahora mismo, solo tenemos dos opciones que nos dan una oportunidad de sobrevivir ante la escalada de las catástrofes climáticas. O construimos un centro científico unificado propuesto por Egon Cholakian o la Sociedad Creativa. Sencillamente no existe una tercera opción. Al menos nadie la ha propuesto todavía. Así que hablemos claro sobre esto como adultos maduros e inteligentes, analicemos la viabilidad de aplicar estas dos opciones. ¿Podemos como humanidad llevar a cabo al menos una de ellas?
2: No podremos salvarnos y construir, por ejemplo, el modelo del doctor Cholakian. A pesar de todas las ventajas y perspectivas, desgraciadamente no podremos hacerlo. Entendamos por qué. La idea de Cholakian de crear un Centro Científico Internacional Unificado es buena. Hoy se han enterado de ella. Y la han entendido. Pero para que esta idea funcione, todos los líderes mundiales deben conocerla y comprenderla para encontrar una salida a la situación actual.
11: En el caso de los estadounidenses, pedirle a su líder que encuentre una salida a una situación tan difícil es mucho pedir. Porque Biden ni siquiera puede encontrar una salida del escenario. Y el problema no es solo Biden, es que si Kim Jong-un y Putin siguen haciendo la guerra, aplicar el modelo de Egon Cholakian no será posible. Pero imaginemos que ocurre un milagro y toda la humanidad acepta la propuesta de Cholakian y decide crear un centro científico internacional unificado. El primer paso para su creación serían las negociaciones entre los líderes mundiales. En otras palabras, Biden tendría que sentarse en la misma mesa con Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping. ¿Se lo imaginan? ¿Se los imaginan acordando la paz, la hermandad y las fronteras abiertas en una misma mesa de negociaciones? Para que todo el mundo tenga la oportunidad de desplazarse a donde quiera. Esta es una condición obligatoria en el modelo de Cholakian e idealmente, debería aplicarse con urgencia. ¿Qué opinan? ¿Corea del Norte abrirá sus fronteras si surge la necesidad? Pero imaginemos que incluso se produjera este milagro y se abrieran las fronteras. Como estadounidense, ¿se imagina mudarse a Corea del Norte o a Rusia? ¿Podría ir a vivir allí pacíficamente como una persona libre? Y en principio, independientemente del lugar al que se traslade, ¿hay democracia y se valora la vida humana allí? porque esta es también una condición obligatoria en el modelo de Egon Chorakian. De lo contrario, seguiremos luchando, lo que significa que no se hablará de fronteras abiertas ni de condiciones para la unión de los científicos. Pero continuemos. ¿Se imaginan que los líderes mundiales se pusieran de acuerdo para unificar la economía? ¿Que todo el mundo empezara a actuar al unísono para salvar la vida de todas las personas? ¿Que todas las estructuras militares se fusionen en una sola? Y todo el personal militar es reentrenado como rescatistas. Ahora su tarea no es matar a la gente, sino salvarla de las catástrofes climáticas. Recuerden que en esta mesa están sentados Rusia, China y Corea del Norte. O lo que es lo mismo, Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, estadounidenses. ¿Se imaginan a los tiranos sentados en una mesa de negociaciones para salvar a toda la humanidad? ¿Pueden imaginarse a los tiranos permitiendo que la gente hable siquiera de este modelo? Y los países de los que estamos hablando son una gran parte del mundo con ejércitos masivos. Ustedes son adultos maduros y entienden que esto es imposible. Sí, pero imaginemos otro milagro. Putin, Kim Jong-un
2: y Xi Jinping, junto con Biden, llegan por fin a un acuerdo. Ahora, Deben proporcionar científicos de sus países para trabajar en el Centro Científico Unificado. ¿Qué tipo de científicos creen que ofrecerán? ¿Esperan que nos den verdaderos científicos brillantes? Pero el modelo de Cholakian sugiere unión temporal. Esto significa que tras revolver la cuestión climática, el formato consumista volverá a imponerse. Comprendiendo esto, los líderes nunca dejarán de preocuparse por su futuro, ni siquiera por un momento. Así que, aunque acepten una economía global, definitivamente no nos darán científicos de verdad, porque los verdaderos científicos de alto nivel siempre trabajan para el complejo militar, lo que significa que salvaguardan su poder. Por lo tanto, los tiranos no los entregarán. Los tiranos pensarán en la posterior toma del poder, conservarán sus laboratorios y, por consiguiente, a los científicos que participan en los desarrollos secretos de la física de vanguardia conservarán a los mejores científicos cuyos nombres son hoy desconocidos para el público. En cuanto al Centro Científico Unificado, asignarán a científicos con grandes nombres, aquellos que son reconocidos internacionalmente, pero esencialmente plagiarios y oportunistas. Estos individuos son los que tienen amistad con los gobiernos y reciben elogios por expresar y apoyar la agenda deseada. En términos más sencillos, los tiranos nos darán revistas que son mucho más frecuentes en la ciencia que los verdaderos eruditos, nos darán a quienes no pueden hacer otra cosa que luchar por las subvenciones. Hoy hemos utilizado sus datos para explicar lo que está ocurriendo con el clima. ¿Les ha resultado difícil de entender? No, lo han entendido todo. ¿Pero por qué ellos no pudieron entenderlo? ¿Por qué ni siquiera pueden sumar dos más dos? Porque carecen de inteligencia. Y en el mundo moderno, Tampoco tenemos verdadera ciencia. Estos científicos no pueden entender lo que le está pasando a la Tierra. ¿Pueden hacer un avance científico? Ustedes, como personas inteligentes, conocen muy bien la respuesta. Sí, hay científicos de verdad, pero son muy pocos. No hay más de 200 científicos de verdad en todo el mundo. Si no participan en el desarrollo de nuevas tecnologías para salvar el planeta, nuestras posibilidades de éxito se reducen enormemente. He aquí otra respuesta a por qué la propuesta de Cholakian se tambalea.
11: Comprendemos que ningún tirano renuncia a su poder. Habrá fronteras o se da a sus científicos. Pero... ¿Qué pasa con la gente? ¿Puede el pueblo influir de alguna manera en las acciones de su líder? Analicemos la situación objetivamente. Para provocar un cambio, la gente debe comprender lo que le está ocurriendo al planeta y lo que propone Egon Cholakian. Tomemos el ejemplo de Corea del Norte. ¿Comprenderá la gente de así la esencia de la idea de Cholakian si solo saben adorar a su líder como a un dios? O quizás los chinos, que han aprendido a trabajar como robots e idolatran a su líder. O incluso los rusos, que, aparte de beber vodka, parece que lo único que saben hacer es alabar a su Putin. Y miren lo que está pasando en Rusia ahora mismo. Ni siquiera hemos avanzado hacia la aplicación en ninguna de las dos opciones, en las que la condición obligatoria es la unión de las personas. En Rusia expulsaron a Alatra, como se expulsa del patio al perro pulgoso de otro. Como saben, gracias a los científicos de Alatra, la gente tiene ahora una oportunidad de sobrevivir. Fueron los científicos de Alatra quienes iniciaron la investigación interdisciplinar sobre el clima, pero Alatra fue expulsada de Rusia como organización indeseable. Evidentemente, Putin considera a Alatra una amenaza para su poder. Sí, es absurdo. Pero en el formato consumista de la sociedad, esto es absolutamente normal. Y la política y la seguridad de un dictador son mucho más importantes que la seguridad del país y la salvación de la humanidad. Entendemos que por el bien de un tirano están dispuestos a matar a millones de personas. A un tirano no le importa la vida de los demás, solo le importa su riqueza, su dinero y su poder. Pero antes de juzgarle, piensa, ¿no eres tú igual? ¿Te importaba mucho la situación en Hawái, donde nuestros conciudadanos estadounidenses se estaban quemando vivos mientras tú estabas cómodamente tumbado en el sofá, soñando con algo o tomando café, planeando tu día? Mientras que durante ese tiempo sabías que las personas, nuestros conciudadanos americanos, estaban ardiendo allí. Miles de personas murieron en Hawái. Ahora, imagina esta situación. Por cada persona que se quema en Hawái, puedes recibir mil dólares. Y te enfrentas a una elección: Mantener a estas personas con vidas o tomar el dinero. Hay dos botones. El verde para recibir el dinero y el rojo para rechazar el dinero. Para que la gente pueda vivir, ¿qué elegirías? ¿Dinero o gente que no conoces? Gente que nunca has visto y a la que nunca has mirado los ojos. Responde con sinceridad. Contéstate a ti mismo, no a nosotros. A nosotros no vas a mentir. Aquí está la respuesta. Somos como esos tiranos. ¿Por qué? Porque en el formato consumista es normal y natural. Pero volvamos a Alatra, que simplemente fue expulsada de Rusia como si estuvieran expulsando a un perro callejero fuera del patio. Simplemente expulsaron a personas a las que, como humanidad, ya debemos nuestra oportunidad de supervivencia. ¿Qué podemos esperar de la gente que trató así a Alatra? Su poder es más valioso para ellos que no solo la seguridad de sus ciudadanos, sino también la seguridad de toda la humanidad. Entonces, ¿pueden personas como Putin sentarse a la misma mesa y llegar a un acuerdo? Por ello, perdemos toda posibilidad de hacer realidad el modelo de Cholakien. Es debido a nuestra naturaleza humana. Y lo único que podemos hacer ahora es luchar por vivir un poco más que nuestro vecino.
2: Muy bien, alejémonos de la realidad y fantaseemos. Imaginemos puramente que, sí, ocurrió un milagro y los líderes se pusieron de acuerdo, aceptaron el modelo de Cholakian y los científicos se unieron, empezaron a trabajar y consiguieron salvar nuestro mundo. Y tenemos otros mil años de vida pacífica. Pero, ¿será realmente pacífica? Porque en cuanto se resuelva el problema climático, todo volverá a ser como ahora. Enfrentamiento económico y militar y armas nucleares. Y lo que es peor, se desarrollarán armas aún más terroríficas que las nucleares. Para salvar nuestro planeta, los científicos deben adentrarse en el mundo más allá del cuántum tendrán que abordar la tarea más seria de salvar el mundo. Sin embargo, también se verán obligados a explorar otro reino de la física, adentrándose en un mundo con el que aún no estamos familiarizados. Pero al hacerlo, contribuirán inevitablemente a la invención de nuevas armas, aún más temibles, basadas en nuevos principios. Y los principios de la nueva física que inicialmente nos salvaron del clima acabarán convirtiéndose en los medios de nuestra destrucción. El mundo se dividirá y, una vez más, nos enfrentaremos a la amenaza de la autodestrucción de la humanidad a causa de la codicia y la tiranía. ¿Y vale la pena salvar este mundo si, al final, será destruido por alguien como Kim Jong-un o Putin debido a sus propias ambiciones y temores? Sí, es probable que esto no ocurra en nuestra época, sino en las generaciones futuras. Echemos un vistazo a la historia los tiranos siempre han existido y la amenaza siempre ha estado presente. Simplemente no tenían el tipo de armamento que poseen los tiranos modernos. Ahora, miremos al futuro. ¿Cuáles son las posibilidades de supervivencia de toda la humanidad? Objetivamente, estas posibilidades son muy escasas y hay demasiadas razones para ello, siendo la más significativa el factor humano. El simple y banal factor humano se convertirá en un obstáculo insalvable para los dirigentes del mundo actual a la hora de poner en práctica el proyecto propuesto por Egon
19: Cholakian. Bueno,
7: si esta opción no nos salvará, ¿qué podemos decir de la opción de 2024? ¿Tampoco salvará a los americanos?
5: ¿Qué quieres decir, hermano? ¿Qué es la opción 2024? ¿De qué estás hablando?
7: Me refiero a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por supuesto.
5: ¿Sabías que en 2024 habría elecciones, no solo en los Estados Unidos, sino también en Rusia?
7: Por eso hablo de los presidentes del apocalipsis. El que elijamos se convertirá en el presidente del apocalipsis, tanto en Rusia como en América.
5: Hermano, no solo el presidente del apocalipsis, a juzgar por la dirección que está tomando en nuestro mundo, este presidente también podría convertirse en un nuevo jinete del apocalipsis. Entonces, ¿a quién elegiríamos para este papel crucial?
7: Bueno, si elegimos a Biden, ciertamente no estará a la altura de ser un jinete del apocalipsis. Después de todo, según la Biblia, un jinete del apocalipsis debe montar a caballo. Y Sleepy Joe no es un buen jinete, se cae hasta de una bicicleta, pero como presidente del apocalipsis, encarnaría perfectamente todas las características de nuestra ciencia moderna. Al igual que Biden, la ciencia no parece encontrar una salida y lidia constantemente con una amenaza inexistente en forma del CO2. Al igual que Slip Joe, interactúa regularmente con oponentes inexistentes.
5: Son hechos, bro. Los científicos fingen que no hay progresión climática. Y nosotros fingiremos no ver su progresiva degradación mental.
7: Es aterrador que no es solo su degradación mental, sino también la degradación de Estados Unidos como país. Por cierto, al elegir a Biden como presidente del apocalipsis, tenemos que considerar que definitivamente no seremos capaces de destituirlo. Incluso ahora intentaron destituirlo a Biden y hacer que se fuera. Tontos, ni siquiera sabe a dónde ir cuando abandona el escenario. ¿Cómo dejará la presidencia? No sabe a dónde ir.
5: Bueno, está bien. Así que Biden no está hecho para ser el presidente del apocalipsis. Entonces... ¿Quién será el presidente del apocalipsis en los Estados Unidos en 2024? ¿Quién será el mejor lavándonos el cerebro? Piensen en ello. También tenemos a Trump, y con él, desde luego, no nos aburriremos. Probablemente lanzará su propia marca, el último presidente del apocalipsis 2024, y venderá mercancía por 7 millones de dólares en las primeras 24 horas. Bailará y dará discursos sobre lo enorme que es y lo importante que es para los Estados Unidos.
7: Bromas aparte, hermano. Hablemos en serio. Si elegimos a Trump, nos ahogaremos todos juntos en un océano de mentiras. Pero al menos nos divertiremos, nos reiremos y veremos cómo destruye nuestras posibilidades de supervivencia. Nunca ha habido una persona más deshonesta. Este es el presidente que prometió hacer grande a Estados Unidos, pero luego lo hundió en la deuda. Y ahora es peor que el presidente de Ucrania.
5: ¿Por qué dices eso? Hay mucha gente que apoya a Trump.
7: Trump. Trump cada vez tiene más apoyo porque no tenemos inteligencia. He mencionado a Ucrania por una razón. ¿Recuerdan cómo Trump se jactó de suministrar armas a Ucrania?
16: Yo soy el que dio a Ucrania armas ofensivas y asesinos de tanques. Obama no lo hizo. ¿Sabes lo que envió? Envió almohadas y mantas. Envió, ...envió almohadas y mantas.
7: Miren lo orgulloso que estaba entonces. Pero ahora dice que en cuanto vuelva a ser presidente, acabará con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y luego, inmediatamente, dice que enviará un nuevo lote de armas a Ucrania. Prepárense, estadounidenses. Es hora de abrir sus billeteras de nuevo. No hay dinero para ayudar en absoluto a nuestros compatriotas en Hawái, pero siempre puede encontrar dinero para alimentar guerras.
5: Eso es cierto. Aunque Obama le entregó a Trump un país fuerte y poderoso, convirtió a Estados Unidos en un circo. Trump lo empezó y Biden lo empeoró y lo remató. Y si se fijan, ambos comparten un tema. Están enfrentados con Putin. Entonces, ¿por qué no elegir a Trump? Después de todo, todavía tenemos dinero, ¿no? Pediremos más préstamos para financiar sus guerras o para darles más que robar. Y eso ya es una buena pregunta. En serio, ¿no les importan los ucranianos más de lo que les importan los americanos? Mientras que nosotros necesitamos un presidente de verdad. De lo contrario, podríamos acabar con un jinete del apocalipsis.
7: Escucha, hablando del jinete del apocalipsis, conozco a un presidente, aunque no en nuestro país, que encaja muy bien en ese papel. Estoy hablando de Putin.
5: Bro, Putin encaja perfectamente. Además, estoy seguro que será reelegido. Los rusos adoran a su Putin. Y si se presentara en Estados Unidos, sé que los estadounidenses votarían por él y aplastaría fácilmente a esos tontos. Después de todo, Putin puede montar un oso sin caerse. Un verdadero jinete del apocalipsis. <risa> Solo míralo.
7: estamos bromeando por supuesto pero en serio tenemos problemas muy grandes estamos todos en un profundo agujero de mierda y en realidad nuestro futuro depende de los próximos presidentes necesitamos un presidente dispuesto a enfrentarse al clima
5: Sí, compatriotas, nuestra elección es limitada. ¿O volvemos a preparar nuestras billeteras para que otro presidente se lleve el dinero? ¿O empezamos a pensar en el futuro de Estados Unidos?
1: Al
2: final, Resulta que si no podemos aplicar el modelo de Cholakian, si los presidentes no nos ayudan, solo nos queda una opción, construir la sociedad creativa. Como hemos oído, la sociedad creativa nos brinda una oportunidad real de salvar el planeta, nuestras vidas y crear condiciones que beneficien a todos. La sociedad creativa es una oportunidad maravillosa para cada uno de nosotros. Pero seamos realistas, ¿es posible construir la sociedad creativa en todo el mundo en las condiciones actuales? Lo más importante para implementar la sociedad creativa es la unión de todas las personas. A primera vista, esto parece posible. Pero seamos adultos, maduros y racionales y enfrentemos nuestra realidad. Para que todos nos unamos, la gente de todo el mundo debe apoyar la sociedad creativa. Para conseguirlo, la gente tiene que conocer la sociedad creativa y todos los beneficios reales que cada persona de este planeta recibirá al implementar la sociedad creativa. Solo un tonto rechazaría esta oportunidad. Pero para aceptarla, la gente debe conocerla en todos los países, todos los 8 mil millones de personas.
11: Es un buen momento para volver a nuestros héroes recientes. ¿Se imaginan a los tiranos permitiendo que la gente hable libremente de la sociedad creativa? ¿Hablar de una sociedad que garantiza la realización de las libertades y derechos de cada persona? Una sociedad que libera para siempre a la gente. ¿Se imaginan a la gente de Corea del Norte conociendo la sociedad creativa y todos sus beneficios y cualidades? Lo único que les preocupa es adorar a su gobernante como a un dios. ¿Construirá la sociedad creativa para ellos? ¿Lo salvará? Por otro lado, ¿salvará el Partido Comunista, al pueblo chino? ¿Se imaginan a la gente así, por ejemplo, paseando libremente por las calles con banderas de la sociedad creativa y hablando abiertamente de ella? ¿Creen que es posible? Por cierto, China es uno de los primeros países que, según las previsiones, desaparecerá en los próximos cinco años. Pero al Partido Comunista eso no le importa. Mantendrá su poder y su dominio sobre la mente de la gente hasta el final. De acuerdo, eso nos deja con Rusia. ¿Se imaginan que Putin salga y se dirija a todo el país diciendo, queridos rusos, tenemos que construir la sociedad creativa? Porque es la única manera de salvarlos a ustedes. Y yo, como verdadero presidente, Vladimir Putin, apoyo a la sociedad creativa. La sociedad creativa es lo único que salvará nuestras vidas. Les quiero mucho a todos. Y por eso apoyo a la sociedad creativa. ¿Se imaginan a alguien diciendo eso? Alguien que expulsó a Alatra del país. A los únicos que son realmente capaces de salvar al mundo entero. La respuesta es evidente. Y ahora, díganme, ¿cómo vamos a construir la sociedad creativa sin Rusia, China ni Corea del Norte? Es imposible, porque la sociedad creativa solo puede construirse en todo el mundo. De lo contrario, no funcionará. Imaginen que mientras estamos construyendo la sociedad creativa en todo el mundo, ellos están preparando armas nucleares contra nosotros. Entonces no tendremos éxito. Porque significa que también tendremos que mantener ejércitos, armas y armamento nuclear. Y eso ya no es la sociedad creativa. Aquí tienen la respuesta.
2: Pero no culpe solo a estos tres países y a sus satélites. No solo Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un estarán en contra de la sociedad creativa. Biden tampoco renunciará a su poder, incluso antes de su muerte. Una vez que han probado el veneno del poder, no renunciarán a él porque para él y para todos los que han probado el poder, ahora es más preciado que el adrenocromo. Vemos cómo incluso los derechos de los americanos están siendo vulnerados aquí en Estados Unidos. Y eso dice mucho. Esto es verdaderamente el fin del mundo. A pesar de los beneficios que los líderes podrían obtener en la sociedad creativa, es más probable que destruyan el mundo entero antes que ceder su poder al pueblo. Pero olvidémonos de la realidad por un momento. Fantaseemos e imaginemos que ha ocurrido un milagro. Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping han abierto sus países y han empezado a decir a la gente, de acuerdo, vayan a la gente y hablen de la sociedad creativa. Y aquí llegamos a otro problema. Seamos sinceros, queridos telespectadores, los que están sentados y nos están viendo ahora mismo. Ya conocen el problema climático, conocen la sociedad creativa. Y son personas inteligentes porque siguen viéndonos. Pero díganme, ¿a cuánta gente están dispuestos a informar sobre la sociedad creativa? Antes hemos insistido en que, para ponerla en práctica, todo el mundo tiene que conocerla. ¿Y por qué ir tan lejos a otros países? Aquí en Estados Unidos tenemos que informar a toda la población, a todos los estadounidenses. Díganme, ¿a quién vas a informar tú personalmente? Lo máximo a quien informarás son a tus vecinos y amigos, pero no más allá. Ahora mismo has escuchado la información de la conferencia. Lo entiendes todo y sabes qué hacer. Pero mañana te levantarás por la mañana. Afuera brillará el sol. Un huracán no ha derribado tu casa. Todo parece ir bien. La vida es bonita y hay numerosas tareas cotidianas. Y ya lo habrás olvidado todo. Así es, cada persona somos ocho mil millones y cada uno está ocupado con su propia vida. Si fuéramos diferentes, todo el mundo conocería ya la sociedad creativa, pero somos quienes somos. Somos iguales como tú y somos nosotros, las personas, los que nos oponemos a la implementación de la sociedad creativa. Nadie más. Aquí no podemos echar la culpa a Biden ni a Putin porque la sociedad creativa está en manos de la gente. Somos nosotros, las personas, que no podemos ponernos de acuerdo. No podemos explicárselos unos a otros y no queremos oír hablar de la sociedad creativa porque carecemos de la comprensión de sus beneficios para nosotros.
11: Tiene esto de la razón, Sean. Y esta falta de voluntad y de ser razonable y adecuado a veces cruza todos los límites de la idiotez. ¿Recuerdas cómo se indignan?
14: ¿Cómo se atreven? Me robaron mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Y sin embargo,
10: soy una de las afortunadas.
11: Y sin embargo, muchas personas tienen una reacción similar ante la sociedad creativa. Esto es inadecuado.
18: Todo está mal. No debería estar aquí. Debería estar en el trabajo, trabajando como esclavo para mi jubilación y pagando mis facturas. ¿Cómo se atreven a robarme la vejez? Las enfermedades que he acumulado a lo largo de los años, las facturas de los servicios públicos y todo lo demás. Me han robado mis sueños de envejecer en una residencia. Ahora tendré que correr joven y sana hasta los 1,500 años. Pero solo he planeado hasta los 75. Y lo tengo todo planeado. Incluso tengo preparada una lista de enfermedades. Ya han irritado a todo el mundo con su sociedad creativa. Lo escucho en todas las cuentas de TikTok. Oh, tengo suerte, soy una persona consciente, pero otros no lo son. Quieren todo lo que ofrece la sociedad creativa y las personas como yo entendemos lo que vamos a perder: crisis, pobreza, guerras, violencia y una vida aburrida. Recuerden mis palabras, defensores de la sociedad creativa. Todos nuestros ojos estarán puestos en ustedes y en sus acciones. Y si siguen adelante con sus planes, no los perdonaremos nunca. sus planes no los perdonaremos
19: nunca.
11: Puede parecer absurdo, pero vivimos en este absurdo y lo oímos muy a menudo. Sí, puede parecer irracional desde fuera, pero quienes nos lo dicen se consideran personas normales. El razonamiento que han oído puede parecer una locura, pero nos encontramos con ello. Muchas personas simplemente se niegan a ver los beneficios de la sociedad creativa para ellos mismos. Hay muchas personas que temen que les arrebaten la vejez y las enfermedades. Esta es la tragedia de la humanidad moderna. Nosotros, las personas, hemos perdido la razón, nuestro instinto de autoconservación, nuestra humanidad. Y lo que es más importante, hemos perdido la responsabilidad por nuestro propio futuro, por el futuro de nuestros seres queridos, e incluso por toda la humanidad. Incluso hemos perdido la responsabilidad sobre nosotros mismos, trasladando la responsabilidad de nuestras vidas a personas como Biden, Trump, Putin y otros, esta es la razón por la que es poco probable que la construcción de la sociedad creativa tenga éxito. Es una pena, por supuesto. ¿Por qué es una pena? Se lo explicaré. La sociedad creativa ofrece oportunidades que ni siquiera podemos soñar. Por ejemplo, pensemos en prolongar la vida más allá del límite de especie para todos. Incluso un hombre muy viejo puede volver a ser joven y vivir 1500 años. Solo imaginen, incluso Trump volverá a ser joven. La sociedad creativa es la única forma de que cumpla los 700 años a los que le condenó el tribunal. Después podrá salir y vivir libremente durante el mismo tiempo. La gente ha propuesto que todo el mundo reciba una amnistía si entramos en la sociedad creativa. Todo el mundo tendrá la oportunidad de empezar de nuevo con una pizarra limpia. Y nosotros proponemos... Todos menos Trump. Él puede hacer su propio reality show carcelario. ¿Se acuerdan del show de Truman? En su lugar sería el show de Trump, ya que le encanta ser actor y le encanta llamar la atención. Y durante 700 años podremos verlo en directo desde su celda. No merece la pena construir la sociedad creativa, aunque solo sea por esto. Si no te gusta, ¿qué más puedo decir? No sé de qué otra manera llegar a ti, pero hablando en serio, ese es nuestro problema. Nosotros, las personas, no queremos oír nada y no queremos hacer nada. Trasladamos nuestra responsabilidad de nosotros mismos a los demás. ¿A quién hemos confiado la responsabilidad de nuestras propias vidas? A nuestros amados líderes, a los que están en el poder.
2: Exactamente. ¿Y cuál es el resultado? ¿A dónde nos ha llevado esto? Miremos a nuestra sociedad como adultos. Esta conferencia es para gente pensante e inteligente. Para ustedes, americanos. Para la verdadera élite de América. Piénsenlo. ¿Quién de entre los poderosos se preocupará por la vida de la gente? esperan que los que están en el poder se preocupen por nuestras vidas, que nos avisen y nos salven durante los desastres climáticos. Los poderosos están preocupados por otra cosa. Cuando, por ejemplo, las autoridades ayudan a otro país, puede parecer que están dispuestas a cuidar de la gente, pero solo lo hacen porque allí tienen sus propios intereses. Si dejamos de mentirnos a nosotros mismos, ¿qué esperamos? Si ocurren catástrofes climáticas, esperamos que nos salven. Esperamos que haya ayuda. Recuerden Hawái, la tragedia más terrible, esa pesadilla, gente abandonada y gritando en el fuego y ninguna ayuda de las autoridades. Esa es nuestra realidad. Y no se trata solo de nuestro país. Recordemos la tormenta Daniel. El 10 de septiembre azotó Libia su marejada fue tan terrible que rompió inmediatamente dos enormes presas en la ciudad de Derna. Millones de toneladas de agua arrasaron todo a su paso. Zonas residenciales, carreteras, coches, todo desapareció para siempre. Barrios residenciales enteros de la ciudad de Derna fueron arrastrados al mar junto con sus habitantes. Una cuarta parte de la ciudad fue borrada de la faz de la tierra. Y aunque la tormenta terminó el 12 de septiembre, el número de víctimas sigue aumentando cada día. Al día de hoy, el recuento oficial es de unos 11.000 muertos. ¿Me oyen? 11.000. Y estos son solo los cuerpos encontrados. El mar sigue arrojando cadáveres a la orilla. Pero además de ellos... Más de 10.000 personas se consideran oficialmente desaparecidas. Los supervivientes dicen que nadie les advirtió de la fuerza de la tormenta. Aunque ambas presas necesitaban reparación desde hacía tiempo, nadie se preocupó de reforzarlas. Nadie advirtió a la población de que esta tormenta podría romper las presas. Nadie planeó siquiera una evacuación. Nadie salvó al pueblo de Libia de una trampa mortal. Miles y miles de personas, como nosotros, perecieron.
19: Y nadie les devolverá la vida.
11: Analicemos la catástrofe de Libia desde una perspectiva económica. Responde a esto. ¿Qué es más barato? ¿Evacuar una gran ciudad o comprar bolsas para cadáveres? ¿Qué es más barato? Miremos las cosas racionalmente, como adultos, no como niños. Imagina que eres el presidente. Tienes poder y una gran responsabilidad. Evacuar una ciudad significa someter el presupuesto a importantes costos y riesgos económicos. Y si la previsión no se cumple, si el huracán no alcanza la fuerza prevista, ¿cuánto dinero se ha gastado para nada? Es mucho más fácil y barato hacer como si no pasara nada y luego dar el pésame y comprar bolsas para cadáveres. Desgraciadamente,
2: esta es la verdad. Y por favor, entiéndannos correctamente en este momento. No estamos tratando de decirles que los representantes del gobierno son malos. Todos vivimos en una sociedad en la que esa actitud hacia la vida de las personas se ha convertido en la norma. Estas son las condiciones de nuestra sociedad orientada al consumo. Imagínate en su lugar. Imagina tener ese poder. Imagina cuántos miles de millones estás robando. Imagínatelo. Tienes mucho dinero y poder en tus manos. Y el hecho de que seas indiferente a la vida de la gente, nadie lo descubrirá nunca. Dime, mientras estás tumbado en una bañera caliente, ¿pensarías en gente que no conoces y que no has visto en tu vida? ¿O pensarías en cuánto dinero has robado para tu familia? ¿Imaginarías cómo te admirarán tus bisnietos, lo genial que eras, la riqueza que has amasado y que es suficiente para toda su vida? Lucharás por tu trono y tu futuro para asegurarte a ti y a tu descendencia para que puedan alabarte, gastando el dinero que has robado. Lucharás por crear un nuevo clan de élite, convertirte en el fundador de un nuevo clan. Si no te mientes a ti mismo, admitirás que actuarías igual que todos los que han alcanzado el poder y harías lo mismo que ellos. No hace falta que nos lo confieses, seguro que nos vas a mentir. Pero respóndete sinceramente a ti mismo, con un poder tan inmenso. ¿De verdad pensarías en la vida de gente que no conoces? Después de todo, incluso ahora, sin ostentar ese poder, estarán de acuerdo en que, en realidad, a cada uno de ustedes no les importan realmente las víctimas porque no fueron ustedes ni sus seres queridos los que sufrieron. Por un lado, tienes miedo de acabar en su pellejo. Pero, por otro, sigues esperando un resultado favorable. Pero ustedes son personas inteligentes, ya conocen la verdad y entienden lo que le está pasando a nuestro planeta. Deben darse cuenta de que cualquiera de nosotros que se enfrente a catástrofes climáticas experimentará lo que están viviendo estos
11: desafortunados. Sí, esa es la realidad de nuestras vidas. Y mucha gente se hace una pregunta. ¿Realmente somos impotentes? En las circunstancias actuales, sí, lo somos. Para que tengamos alguna posibilidad, tenemos que elegir entre la sociedad creativa o el modelo propuesto por Egon Cholakian. Nadie ha sugerido una tercera opción. Si no elegimos ninguna de estas opciones, las catástrofes climáticas llegarán a cada uno de nosotros. Ustedes se comprenden y ven que no hay ninguna tendencia a reducir las catástrofes. Pero si nos unimos y encontramos la fuerza dentro de nosotros mismos, entonces, naturalmente, podremos construir la sociedad creativa o poner en práctica lo que sugiere Egon Cholakian. Conservarás tu casa, la vida de tus hijos y padres, y podrás vivir en un mundo diferente, más humano y justo. Tendremos la oportunidad de asistir a nuestras iglesias, rezar a Dios, pensar en la salvación del alma y construir nuestros negocios. Nuestro mundo y nuestras vidas permanecerán intactos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Construir la sociedad creativa o construir una sociedad basada en el modelo de Cholakian? Ambas opciones funcionarán si el mundo entero las apoya. ¿Qué haremos, estadounidenses?
2: Ahora mismo, es el momento en que todos los estadounidenses deben responder a esta pregunta. La oportunidad de construir la sociedad creativa ciertamente existe. No estamos diciendo que no sea posible. Es real. Hay un pequeño porcentaje de probabilidad. Pero entienden perfectamente cuál es el mayor reto al que nos enfrentaremos. El mayor problema de supervivencia para la gente no es la cuestión climática, es el problema que llevamos dentro. El problema es la falta de humanidad en cada uno de nosotros. Personas de todo el mundo están comprometidas en la construcción de la sociedad creativa. Pero eso no es más que una gota en el océano, porque en esta tierra vivimos miles de millones de personas y cada una de ellas necesita estar informada. Y mientras mucha gente es demasiado perezosa para esforzar su cerebro, para entender cosas obvias y sumar dos más dos, los voluntarios de la sociedad creativa de todo el mundo están haciendo todo lo que pueden, porque comprenden de verdad el peligro al que se enfrenta nuestro planeta
11: y nosotros con él. Mucha gente se pregunta de dónde sacamos el dinero para todo lo que hacemos. A este respecto, compartiré con ustedes un ejemplo reciente de la vida real. No hace mucho un voluntario de la sociedad creativa, un músico de talento llamado Gregory, de Georgia, participó en la promoción de esta conferencia. Escribió una canción sobre la sociedad creativa. Creó un video musical para ayudar a muchos estadounidenses a conocer la conferencia de hoy y a unirse a nosotros. Resultó que Gregory ni siquiera tenía dinero para venir a grabar el video. Nos enteramos hace poco, por pura casualidad, de que Gregory tuvo que donar su propia sangre para conseguir el dinero para la gasolina. Eso es lo que la gente hace para entregarles la verdad a tiempo para que el mar no arrastre sus cuerpos sin vidas a la orilla, como hizo con los libios. Estos son los verdaderos héroes. De ahí saca la sociedad creativa su motivación para actuar. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Los voluntarios de la sociedad creativa hacen lo que hacen por su motivación. No es el beneficio personal, sino el deseo de salvar a la humanidad. Comprendiendo la importancia y la seriedad de la información que se presentará en esta conferencia, la información que están escuchando hoy, Gregory donó su propia sangre. Hoy es un héroe de América y un verdadero voluntario de la sociedad creativa. No está pensando en sí mismo. Está salvando a América te está salvando a ti. Es un tipo común con un gran corazón. Puede que ni siquiera le conozcas, pero te quiere tanto que ha sacrificado su propia sangre para salvarte la vida. Esa es la verdad. Está pagando con su sangre por tu oportunidad de vivir, porque comprende que hay gente como tú, estadounidenses de verdad. Personas reflexivas, inteligentes y humanas que pueden escuchar y comprender la verdad. Gente que merece la pena. Queridos amigos, queridos americanos, ustedes siguen viendo esta conferencia y se quedan con nosotros porque son personas inteligentes que han captado la esencia de lo que hemos estado hablando hoy. Los tontos se han apagado esta transmisión para buscar entretenimiento en otra parte, ver reality shows o videos graciosos de gatos y perros, Solo los inteligentes se han quedado con nosotros. Ustedes se han quedado, y es para ustedes, para quienes representan la esperanza y el baluarte de toda América. Compartiremos ahora la información más crucial. Entendemos que las dos opciones para hacer frente al colapso climático del que hemos hablado son difíciles de aplicar. Por lo tanto, basándonos en todo lo mencionado anteriormente, queremos dirigirnos a ustedes, queridos americanos, nos hemos dado cuenta de que debemos salvar lo que realmente se puede salvar. Y lo más importante es salvar a la élite americana. No a la élite que gobierna, nos cuenta cuentos chinos por televisión, nos manipula y roba a nuestro país, sino a la verdadera élite. Ustedes, queridos americanos, los que piensan, los que tienen visión del futuro, los más trabajadores, los que construyeron América tal y como es, los que la han apoyado y la siguen apoyando hasta el día de hoy. Ustedes, los americanos pensantes, humanos y compasivos. Por eso, compartiremos lo que oirán a continuación. Lo hacemos únicamente para preservar el verdadero espíritu de América. Nos ofrecieron enormes sumas de dinero por la información que vamos a compartir con ustedes. Un representante de dos corporaciones nos ofreció 2.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares de cada corporación para que esta información no se hiciera pública y fuera de conocimiento exclusivo de estas dos corporaciones. Sin duda, 2.000 millones de dólares es una cantidad considerable de dinero. Estamos seguros de que nos habrían ofrecido incluso más si hubiéramos negociado. Sin embargo, aceptar el dinero sería una medida injusta beneficiosa para nosotros, pero injusta para ustedes, queridos americanos. Elegimos actuar como lo haría cualquier verdadero ciudadano americano y entregarles esta información. América significa más para nosotros que el dinero. Estas no son solo palabras bonitas. Para nosotros esta es la verdad de la vida. Es más, ni siquiera habríamos tenido tiempo de gastar esos miles de millones. Debido a las catástrofes climáticas, Pronto dejará de existir todo el dinero. Y luego el clima también nos destruirá a nosotros. Por lo tanto, el dinero no es nada. Lo más valioso son ustedes. Las personas inteligentes que pueden comprender lo que estamos a punto de revelar, reaccionar adecuadamente a esta información y preservar sus vidas. Personas como ustedes son una verdadera élite. Creemos que nuestra élite debe ser salvada porque, si Dios quiere, si nuestro planeta sobrevive, solo ellos serán capaces de reconstruir una América devastada y restaurar su grandeza. ¿Por qué decimos devastada? Porque hagamos lo que hagamos o adoptemos el modelo que adoptemos, América quedará devastada. Esperamos que no del todo, pero una parte significativa sufrirá de todos modos. ¿Por qué? porque ya está sufriendo. Recuerden Hawái, y no solo Hawái, el clima ya está devastando nuestra América, y esa es la verdad.
1: Y ahora. Y ahora,
2: pasamos a la información más importante en la que hemos trabajado durante muchos años. Fíjense bien en el mapa de Estados Unidos. ¿Ven las zonas rojas, amarillas y verdes? Este mapa muestra lo pronto que las distintas zonas de nuestro país se verán sometidas a catástrofes climáticas devastadoras. Las zonas rojas representan zonas que serán destruidas por catástrofes y quedarán inhabitables en primer lugar. Esto podría ocurrir en cualquier momento, pero no más tarde, de 5 a 7 años a partir de ahora. Las zonas amarillas son lugares que serán destruidos algo más tarde que las rojas. Las zonas verdes son territorios donde las condiciones de habitabilidad persistirán durante más tiempo. Queridos americanos, ustedes son personas maduras e inteligentes que pueden actuar como consideren oportuno. Sin embargo, Teniendo en cuenta la rápida intensificación de las catástrofes, recomendamos la siguiente línea de acción. Si vives en una zona roja o amarilla, vende tu casa o apartamento y trasládate a una zona verde. Mientras que no haya conmoción social y poca gente se dé cuenta de las catástrofes inminentes, tienes la oportunidad de vender tu propiedad a un buen precio. Es tu oportunidad de cuidar de ti mismo, de tus padres y de tus hijos, garantizando su seguridad. Si tienes un negocio, considera la posibilidad de trasladarlo o abrir uno nuevo en una zona verde. Sin embargo, a la hora de elegir un nuevo tipo de negocio, ten en cuenta que las condiciones climáticas cambian rápidamente y que tu vida, como la de toda la humanidad, ya no será la misma. Hablaremos más de negocios dentro de un rato. De momento, profundicemos en cómo debe ser tu nuevo hogar y dónde debe estar ubicado para aumentar tus posibilidades de supervivencia y las de los tuyos. Si vas a comprar una casa en una zona verde, debe ser un edificio de una sola planta con robustos muros monolíticos de piedra. Los edificios altos son susceptibles de sufrir terremotos y tornados y pueden derrumbarse. Por lo tanto, nunca se deben comprar apartamentos en edificios altos, ni siquiera de dos plantas. Si decides construir una casa, asegúrate de que tenga como máximo una planta sobre el suelo y que todas las demás estén construidas bajo tierra. Refuerza los cimientos de la casa con hormigón y fortalece las paredes y el tejado. Compra o construye viviendas lejos de edificios altos. Recuerda que si hay rascacielos o incluso edificios de cinco plantas cerca de tu casa, pueden ser muy peligrosos. En los próximos años, se producirán en nuestro país huracanes similares a tornados con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. Tendrán una fuerza tremenda para romper en pedazos los edificios altos. Y estos fragmentos de edificios destruirán todo lo que encuentren a su paso, incluida tu casa. Dada la inevitabilidad de tales huracanes, evita adquirir un edificio situado en laderas desprotegidas del viento. Es mejor comprar o construir una casa entre las colinas, pero en ningún caso elijas una zona baja para evitar inundaciones. Estas acciones ayudarán a garantizar tu seguridad y la de tu familia. Aunque prolongue tu vida y la de tus seres queridos solo dos días más que la de tus vecinos, es significativo, es vida y merece la pena. Como ya saben, a la humanidad le quedan como muchos 5 o 7 años relativamente tranquilos. Pero eso no significa que te queden a ti 5 o 7 años, porque un desastre climático catastrófico puede ocurrir cualquier día, incluso hoy. Todos ustedes son personas adultas e inteligentes, y comprenden que para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos, deben actuar con mucha antelación antes de que inicie el pánico. Imagina lo que ocurriría si una catástrofe climática destruyera ahora mismo una sola región de nuestro país. Y si fuera la región donde vives, incluso si tienes la suerte de sobrevivir, a pesar de sobrevivir, tu casa quedará destruida, por lo que no podrás venderla, lo que significa que tampoco podrás comprar una casa en una zona más segura. Por lo tanto, actúa ahora mientras tengas la oportunidad. Como comprenderás, no hay indicios de que el clima vaya a empezar a calmarse y a mejorar. La situación no hará más que empeorar. Pasemos ahora al negocio. Este es un aspecto esencial porque, aunque te traslades a una zona segura, seguirás necesitando algo para vivir y alimentar a tu familia. Queridos americanos, en este momento les estamos dando información que les ayudará a preservar su capital. Aunque pocos comprenden actualmente los acontecimientos catastróficos que pronto afectarán a la mayoría de los países del mundo, incluido Estados Unidos, ustedes tienen la oportunidad, a diferencia de otros, de preservar sus activos y reorientar sus negocios. Porque sus activos no son solo su riqueza, sino también la riqueza de Estados Unidos. Si nos empobrecemos, nuestro país también lo hará. Cuidando su capital, podemos mantener la posición dominante de nuestra gran nación. En este momento, nombraremos los territorios y países específicos que serán destruidos por los desastres naturales antes que otros. Queridos americanos, si trabajan, colaboran o su negocio depende de estos países, Reconsideren sus relaciones con ellos, por muy ventajosas que parezcan. Los primeros países que dejarán de existir en los próximos 5 o 7 años son Japón, China, India, Italia, Reino Unido y los países de la península arábiga. Esto se debe a la estructura geológica de estos territorios y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos. Todos los demás países sobrevivirán un poco más, pero al final correrán la misma suerte. En la actualidad, China es la segunda mayor entidad económica del mundo un importante miembro, productor e inversor en el actual sistema internacional. Debido al creciente crecimiento y frecuencia de los desastres climáticos, China se encuentra ya al borde de una crisis económica que podría tener consecuencias imprevisibles para toda la comunidad mundial. Si la economía y la industria china se hunden, el comercio y la producción mundiales se enfrentarán a importantes desafíos. En muchos sectores de la producción mundial se producirá un colapso. Por lo tanto, si tienen inversiones internacionales y acciones en empresas con producción ubicadas en China, consideren la posibilidad de deshacerse de ellas. Ustedes son personas inteligentes y pueden ver lo que ya está sucediendo en China. Comprenden bien que pronto no habrá economía, ni industria, ni la propia China. En un futuro próximo, solo habrá dos pequeñas zonas verdes en China, donde podrá residir un número muy reducido de personas. Otro país que se verá devastado por los desastres climáticos en un futuro próximo son Emiratos Árabes Unidos. A pesar del papel vital que este país desempeña en el comercio internacional, el desarrollo de la ciencia y las tecnologías innovadoras, mantener allí sus activos será sencillamente poco rentable. Todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos se convertirá pronto en un desierto vacío el mismo destino aguarda a todos los demás países de la península arábiga miren lo que ya está ocurriendo en esta región esta tendencia empeorará y pronto todo lo que surgió de la arena volverá a la arena Dada la progresión geométrica de los desastres en esta región, que no hará sino empeorar, recomendaríamos retirar las inversiones de esta región y deshacerse de los bienes inmuebles mientras aún tengan valor. Queridos americanos, si su negocio depende de alguna manera de estos países, China, Japón, India, Italia, Reino Unido y los países de la península arábiga, terminen sus contratos o perderán sus inversiones e ingresos. Si valoran su dinero, desháganse de los bienes inmuebles en estos países mientras aún puedan venderse a un precio superior y mientras aún haya algo que vender. Es mejor desarrollar su negocio exclusivamente en las zonas verdes de Estados Unidos y otros países. Tales negocios sobrevivirán y seguirán generando beneficios ante el colapso climático. Incluso una producción a pequeña escala de bienes esenciales en una zona verde seguirá siendo relevante. Céntrense en negocios relacionados con bienes esenciales que serán necesarios en condiciones de supervivencia. Adquieran lo que no vayan a perder. Aunque poseas la corporación internacional más rica y prometedora del mundo, muy pronto, no te servirá de nada. Es mejor poseer la producción de bienes esenciales en una zona verde que controlar ahora mismo todo el petróleo del mundo. Pronto, nadie lo necesitará. Verán que más del 90% de la producción mundial dejará de existir en 5 a 7 años. Esta tendencia ya ha comenzado este año. Sin embargo, aún no la hemos sentido porque las fábricas paradas han sido sustituidas por otras. Pero pronto, no habrá nadie ni nada que la sustituya porque, debido a los cataclismos climáticos, toda la producción global y la economía mundial serán destruidas. En cuanto a los países europeos, tampoco es aconsejable confiar en ellos. Ahora mismo estamos estudiando de cerca los riesgos en esta región. Quizá, en nuestro próximo foro, hablaremos de este tema con más detalle. Por ahora. Lo más importante es evaluar todos los riesgos y elegir el mejor camino para el desarrollo de tu negocio. Si no quieres cerrar tu negocio en zonas que serán destruidas en un futuro próximo, al menos vende tus propiedades y alquílalas en su lugar. Esto te resultará mucho más ventajoso. Ten en cuenta que dentro de unos años, o incluso antes, en cuanto la gente empiece a darse cuenta de la gravedad de la situación, habrá un frenesí. No podrás vender ni comprar nada. Pero por ahora, mientras muchos aún dudan o desconocen los cambios inminentes, tú puedes preservar fácilmente tus activos y reorientar tu negocio. A la hora de reorientar tu negocio, ten en cuenta que algunas industrias serán las primeras en derrumbarse. En primer lugar, Recomendamos evitar los negocios relacionados con las tecnologías de la información, la electrónica, las telecomunicaciones, la televisión y los vehículos eléctricos. Estos sectores son especialmente vulnerables porque dependen de la electricidad. Ante los cataclismos que nos esperan, no habrá esperanza de tener electricidad. Ustedes son personas inteligentes y comprenden bien que los vehículos eléctricos también se convertirán en chatarra, sin valor en las condiciones que se avecinan. Por lo tanto, cualquier negocio relacionado con los vehículos eléctricos ya está condenado al fracaso. Entienden que cuantos más desastres climáticos ocurran, más gente abandonará activamente los coches eléctricos al darse cuenta de su inviabilidad los precios de las acciones caerán en picada y las empresas se enfrentarán a la ruina. Por lo tanto, si tienes acciones en la fabricación de vehículos eléctricos, es mejor venderlas mientras sigan siendo valiosas para los ingenuos. Ustedes son personas avispadas y probablemente sepan que no hay nada más fiable que los motores de gasolina tradicionales. Los diésel son aún mejores. Con las líneas eléctricas interrumpidas, no tendrás electricidad suficiente para un coche. Sin embargo, si entierras un par de barriles de gasolina en tu jardín, podrás utilizarlos como combustible para tu vehículo. Podrás seguir moviéndote y desplazarte cuando lo necesites. No puedes verter electricidad en un bidón y la energía solar no será suficiente, sobre todo teniendo en cuenta el número limitado de días soleados. Por lo tanto, ahora es el momento de vender un negocio relacionado con estas industrias o acciones invertidas en ellas e invertir tus recursos en una empresa que prosperará en las condiciones más duras. Invierte en un negocio que siempre tendrá demanda y cerca de tu casa, en una zona verde con buena protección. No tardes en tomar esta decisión porque puedes perder la oportunidad que aún tienes. Se acerca el invierno y se hará notar. La gente espera que no haya catástrofes importantes en invierno, pero las habrá. Así pues, aprovecha tus oportunidades sin causar pánico y asegúrate con calma un negocio fiable. Protege tu capital y trasládate a una zona verde. Hablemos ahora de dinero. ¿Cómo mantener a salvo tus finanzas en una economía en deterioro? En primer lugar, recuerda que todo el dinero que tú tengas en cuentas bancarias almacenado como números digitales puede dejar de ser tuyo en cualquier momento, lo que significa que podría volverse inaccesible para ti. Esto también se aplica a cualquier criptodivisa. ¿Por qué? Porque cuando desaparece la electricidad, todo el dinero electrónico desaparece con ella. No podrás utilizarlo y no habrá forma de demostrar que alguna vez poseíste fondos en cuentas electrónicas virtuales. Como ya sabes, el campo electromagnético de nuestro planeta se está debilitando críticamente, lo que significa que nuestra protección frente a radiaciones peligrosas como las procedentes del Sol está disminuyendo. Todos los dispositivos electrónicos de la Tierra fallarán si se produce una erupción solar importante. Hoy no podemos decir cuándo ocurrirá exactamente, si este año, el próximo o dentro de cuatro. Pero estamos seguros de que ocurrirá. Sin electricidad no hay internet, ni comunicaciones, ni siquiera por satélite. Y todos tus ahorros en cuentas bancarias, todo el dinero electrónico, todas tus acciones y valores perderán valor instantáneamente. ¿Tendrá valor el papel moneda en tales condiciones? La respuesta es no. Teniendo en cuenta la economía colapsada, los bancos destruidos y la ausencia de cualquier mecanismo de regulación financiera. Entonces, ¿qué se valorará? Lo que puedas tener en tus manos, lo que puedas cambiar por comida, agua y artículos de primera necesidad. Aquello que no perderá su valor hasta el final. Y solo una cosa puede cumplir todos estos criterios. El oro. Históricamente, nuestra psicología está programada para valorar el oro. Es un hecho bien conocido. Cuando Cristóbal Colón se encontró por primera vez con los nativos americanos en América, esos no tenían dinero, pero por aquel entonces ya respetaban y valoraban el oro. Ya era una forma de comercio para ellos. No estaban familiarizados con la cultura europea, en la que el oro también tenía un valor significativo. Eso nos dice que, independientemente de la cultura, valorar el oro es inherente a nosotros como humanos, a nuestros genes. Por lo tanto, hasta el último aliento de la humanidad, el único metal valioso para el intercambio será probablemente el oro. Ni la plata, ni los diamantes, ni las gemas, ni los cuadros caros. Por favor, no caigas en estas baratijas. Hay demasiadas en el mundo y nadie las necesitará solo el oro será una moneda estable hasta el final. Entendiendo esto, lo primero que tienes que hacer ahora mismo es cambiar todas tus acciones, criptomonedas, depósitos electrónicos y ahorros por oro real y tangible lo antes posible. Porque si tienes oro, tendrás los medios para proveerte a ti y a tu familia de comida, agua y todo lo esencial. Ningún billete de papel, no importa a qué país pertenezca, te ayudará en esta situación. Solo el oro. Después de comprar oro, lo más importante es no guardarlo en la caja fuerte de ningún banco, especialmente en una zona roja o amarilla. De lo contrario, considera que ya no es tu oro. Tu oro es el que está guardado, como mínimo, en un banco situado en una zona verde. Mientras que la opción más segura es guardar el oro en una caja fuerte bien construida, enterrada a una profundidad de 6 a 7 metros en el sótano de tu propia casa, reforzada de forma segura y situada en una zona verde. Así podrás dormir tranquilo, sabiendo que tienes oro que te pertenece, que puedes alimentar a tu familia y alargar tu vida. Recuerda, solo lo que tienes a mano será verdaderamente tuyo. ¿Qué hacer si no tienes medios para comprar oro hoy mismo? En primer lugar, como mínimo, Adquiere efectivo físico. El paso más crucial es retirar tus finanzas de las formas electrónicas. Recuerda que lo que está almacenado en cuentas bancarias electrónicas en zonas rojas no es tuyo. Puede desaparecer en cualquier momento. Lo que tienes en oro a tu alcance en una zona verde es tuyo. Lo que esté en una zona roja se perderá. Incluso lo que pueda estar en una zona amarilla dejará de ser tuyo. Si puedes convertir tus activos financieros en oro, empieza por deshacerte de cualquier acción. Supongamos que tienes acciones de grandes corporaciones, especialmente las relacionadas con países de alto riesgo. China, Japón, Italia, India, Reino Unido y países de la península arábiga. En ese caso, lo mejor que puedes hacer es vender las acciones de esas corporaciones y comprar oro. Es crucial empezar a hacer esto ahora mismo. ¿Por qué? A medida que aumente la destrucción provocada por las catástrofes mundiales, un número cada vez mayor de personas llegará a entender y ver de lo que estamos hablando, reconociendo el verdadero colapso económico y evaluando los riesgos de pérdidas. Naturalmente, la gente empezará a vender acciones de todas las empresas y los precios caerán en picada. Al mismo tiempo, el oro experimentará una subida de precios colosal debido a la creciente demanda y al frenesí que lo rodea. Por lo tanto, en solo cinco años, tus acciones podrían permitirte comprar 100 veces menos oro del que puedes comprar hoy. Por eso insistimos en la necesidad de actuar de inmediato, mientras el público en general no haya captado plenamente la gravedad de la situación, mientras tus acciones sigan siendo valiosas y mientras el precio del oro aún no se haya disparado. Aprovecha este momento, vende tus acciones y compra oro. Es mejor tener 200 gramos de oro en el bolsillo o en la caja fuerte de la zona verde que incluso acciones millonarias de una empresa como Apple. Puede parecer un intercambio desigual, pero así puede parecer por ahora. Sin embargo, cuando Apple desaparezca en un futuro próximo, junto con todos sus activos y acciones millonarias, todo el mundo se dará cuenta de que era mucho mejor vender antes las acciones de Apple. Y si eres el CEO de Apple, es mejor abandonar el barco que se hunde, vender tus acciones y comprar oro de verdad y tierras en la zona verde con ese dinero. Mejor aún, adquiere un rebaño de vacas para poder comerciar con carne y leche. Dada la creciente progresión de las catástrofes climáticas, esta sería la mejor decisión por el momento. Pronto, será mejor ser el propietario de un rebaño de vacas en la zona verde que el propietario de Apple o el jefe de JP Morgan en la zona roja, donde todo desaparecerá. Por lo tanto, queridos americanos, cuando consideren qué hacer con sus activos financieros, recuerden esto. Si les quedan 200 gramos de oro, es mucho mejor que miles de millones invertidos en grandes empresas de éxito. Eso es porque con oro en el bolsillo podrás comprar carne de vacuno a tu vecino, el antiguo jefe de Apple, que tuvo la sabiduría de conseguir tierras en la zona verde y un rebaño de vacas para vender carne y leche. Gracioso. Puede parecerlo ahora, pero en el futuro estará vivo, a diferencia del resto, porque es inteligente.
19: Todos
11: nos consideramos muy inteligentes, pero cuando se trata de cuidar de nuestra propia seguridad, ¿tenemos inteligencia para hacerlo? ¿Tenemos inteligencia para sobrevivir? Es una gran pregunta. Para responder a esto, pongamos un ejemplo ilustrativo. En septiembre de este año se produjeron unas terribles inundaciones en Libia, más de 11.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Por la noche, mientras todo el mundo dormía, un potente huracán derribó dos represas y poderosas corrientes de agua se precipitaron sobre la ciudad con una fuerza tremenda. Calle tras calle, manzana tras manzana, el agua arrastró a miles de personas junto con sus casas directamente a mar abierto. Los habitantes de la ciudad perecieron al ser arrastradas familias, casas y barrios enteros. Pocos días después, el mar empezó a arrastrar a la orilla a los fallecidos. Las olas arrastraban los cadáveres más rápido de lo que los habitantes de la ciudad podían enterrarlos. Observen estas imágenes. Observen a estas personas que seguían vivas no hace mucho, durmiendo plácidamente en sus casas.
19: ¿Y ahora? Y ahora
11: les haré una pregunta. En su opinión, si dos días antes de esta tragedia se hubiera advertido a los habitantes de Libia de que se producirían acontecimientos tan catastróficos, ¿estarían ahora flotando sin vida? Ustedes podrían decir, no, claro que no. Y nosotros diríamos, sí, lo estarían. Pero no todos, solo los necios estarían flotando sin vida. Los inteligentes estarían caminando por la orilla, viendo cómo flotan los cuerpos sin vida de los tontos. Esa es la diferencia entre tener inteligencia y no tenerla. Libia es solo un ejemplo, pero recordemos lo que ocurrió en Hawái en agosto de este año. Un incendio masivo que también comenzó de noche. Envolvió toda una ciudad, propagándose a una velocidad increíble. Cuando el fuego alcanzó las primeras casas, las personas inteligentes abandonaron inmediatamente la zona de peligro, llevándose a sus familias y seres queridos. Los insensatos se quedaron en sus casas, con la esperanza de que el fuego no se acercara, y si lo hacía, seguro que las autoridades acudirían a rescatarlos a tiempo. Pero en pocos minutos, el fuego estaba en su patio trasero y ahora toda su casa estaba envuelta en llamas. ¿Cómo entender semejante comportamiento? ¿Y cómo se puede entender que una persona, al ver que su casa está ardiendo, corra a esa casa en llamas para salvar su bicicleta? ¿En serio? ¿Una bicicleta? ¿Una bicicleta vale más para ella que su vida? Y sin embargo, son casos reales. Es por eso que podemos perecer. Porque para cada persona, su bicicleta es más valiosa que su propia vida. Esta es nuestra perdición. Nuestras mentes han sido tan condicionadas que hemos olvidado cómo valorar y proteger incluso nuestras propias vidas, la vida de los demás. Esto es lo que nos llevará a nuestra futura desaparición. La falta de responsabilidad por nuestras propias vidas, que es causada por nuestra deshumanización. Piénsenlo. Nuestra deshumanización, hemos descendido tanto que ya no podemos ser humanos. Pereceremos si no asumimos la responsabilidad de nuestras propias vidas. Los inteligentes prestarán atención a nuestras palabras. En cuanto al resto, ahora nos han oído y han aprendido mucho. Pero mañana se les borrará de la memoria porque están distraídos y son tontos. El problema es que la mayoría de la gente del mundo, a diferencia de quienes lo han entendido todo y se han quedado con nosotros, no comprende la gravedad de las catástrofes que se avecinan. Muchos aún esperan que todo se solucione y todo vaya bien. No será así. Y hoy lo han visto. No vemos razones objetivas para que la progresión de las catástrofes climáticas se ralentice. Todo no hará sino intensificarse y empeorar. Y cuanto más avancemos, será más fuerte, rápido y destructivo de lo que es ahora. Sí, todavía nos espera un tiempo de relativa calma. Pero cualquier territorio de la zona roja puede ser borrado de la faz de la Tierra por catástrofes climáticas en cualquier momento. Y si resultas en el mismo territorio donde resides actualmente, incluso si sobrevives milagrosamente, entonces ¿qué? ¿Qué harás? ¿Recurrir a la ayuda? ¿Cuánta ayuda prestaron en Libia o en Hawái? Ahí tienes la respuesta. Tienes que responsabilizarte rápidamente de tu futuro en lugar de depender de otros. Por lo tanto, mientras estemos vivos, es crucial pensar ahora en nuestro futuro, nuestras vidas y nuestra seguridad. ¿Qué piensas que es mejor? ¿Dejarlo todo como está o tomar medidas para preservar nuestras vidas? morir innecesariamente como un perro callejero o seguir vivos y cuidar del ganado en la zona verde. A lo largo de esta conferencia nos hemos dirigido a los americanos capaces de pensar y analizar, a aquellos capaces de comprender y darse cuenta de todo lo que estamos diciendo y de las pruebas que estamos presentando. Nos dirigimos a aquellos americanos dispuestos a tomar las medidas oportunas y garantizar su seguridad, la de sus seres queridos y la de sus familias. Nos dirigimos a los americanos que han comprendido la gravedad de la situación y han permanecido con nosotros hasta el final. Es para ustedes, para quienes hemos mostrado el mapa de Estados Unidos con las zonas verdes y explicado lo que ocurrirá en los próximos años. Ahora nos dirigimos a ustedes, la verdadera élite en la que Estados Unidos ha confiado y sigue confiando. ¿Tú? Ustedes, la verdadera élite, son el activo más valioso de América. Solo ustedes pueden reconstruir nuestra querida América si, Dios mediante, sobreviven en las zonas verdes. Porque si no hay Estados Unidos, ¿de qué nos sirve este mundo? Que Dios nos ayude.